0: Exil der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins.
1: Es ist Samstag, 10.49 Uhr. Eine neue Woche, eine neue Folge des... Ne, Moment. Ich, äh, <lacht> wir sind hier im Exil podcast Schönen guten Morgen. Ich grüße
0: dich, Bremchen. Ja, ich grüße dich und ich grüße vor allem... Atze und Schmock alias Johannes und Andreas. Ja. Moin moin, wir grüßen
2: euch. Hallo, hallo. Ahohe, hey.
0: Eine schöne Runde. Ich freue mich extrem auf die Folge heute. Das klingt vielleicht ein bisschen phrasenhaft, aber es ist tatsächlich so. Wir hatten uns zwar vorab schon mal unterhalten. ist jetzt nicht unser erster Kontakt heute, aber ich finde das generell, den Kontakt unter Hertha-Podcastern extrem spannend. Ist ja nicht... Der, der erste Crossover in der Form, den ich da mache. Und ich bin extrem neugierig. Übrigens finde ich es umso lustiger, dass Andreas und Johannes eigentlich gar keine Podcasts hören. Habe ich das richtig in Erinnerung? Einer von uns, ja.
2: Ach so. Ja, ich höre natürlich regelmäßig. <lacht>
3: Spass. Genau Spannend. Den eigenen nach. Podcast.
2: <lacht> ja, es ist bei, tatsächlich bei mir ist es so irgendwie, weiß ich nicht, kam nie dazu. Also bei uns können wir ja gleich auch erzählen, so wie es bei uns dazu kam, aber ähm, eher so durch Zufall alles und ich habe das eigentlich wirklich erst die letzten anderthalb Jahre so mitbekommen, was da alles schon abgeht in der in der Hertha-Podcast-Bubble. Was, was die Podcasts ich entdeckt. Ja. Ich bin auch, aber ich höre auch so
0: privat jetzt keine anderen Podcasts. Also ich schon. Ich bin da, bin da gar nicht drin irgendwie. Hm. Ihr habt auch gar, gar nicht so großen Kontakt zu anderen Podcastern überhaupt gehabt, ne?
3: Ja, nicht wirklich. Ein bisschen mit Hertha-Basem ab und zu. So ganz, ganz vage, mal ja. ab und zu über Twitter mhm. oder Insta, aber ansonsten jetzt nicht wirklich.
2: Ja, wir, wir kochen da so ein bisschen unser eigenes Süppchen bis jetzt. <lacht> wir sind mhm. auch
3: sehr twitter-faul, muss man sagen, und ja. überhaupt social media-faul.
0: Ja. Aber ja, das, das, das ändert sich mit der Folge heute. <lacht> ja, es ist jetzt auch nicht schlimm. Also ich habe ja uns ein paar Notizen gemacht und so das erste Stichwort hier Selbstvorstellung klingt jetzt ein bisschen steif ich habe keine ahnung wer anfangen will aber ich finde es erstmal cool wenn er ein bisschen was zu euch sagen könntet, wo er so herkommt was euer Kiez ist und vielleicht auch wer härter fan geworden sein härter von härter fan geworden sein es geht schon gut los wer will <lacht> anfangen es ist noch zu früh es ist noch zu früh ich kann ja, ja anfangen wenn ich, ich rede abends ja auch
1: so <lacht> ja, und in der Mitte des Tages ist es dann okay. Abends und morgens ist es immer schwierig. Ich habe meine ich guten das. Momente, ja. ja. Ja, ich kann gern anfangen. Ähm, ja, also für alle, die mich äh, jetzt nicht kennen. Ich äh, bin Lukas und ich äh, lebe im schönen Wedding. Äh, allerdings auch noch nicht so wahnsinnig lange wieder, muss man sagen, weil ich bin erst äh, 2017 wieder nach Berlin gekommen. War von 2009 bis dahin äh, in Nürnberg. Hab das studiert und ein bisschen gearbeitet und ähm, ja, hab vor allem dann in Nürnberg so meine Liebe zur Hertha wiederentdeckt auch. Also war schon immer irgendwie Hertha-Fan, ne? Ihr kennt das, so mit mit Papa ins Stadion gegangen und irgendwie so. Das hat sich dann aber eine Zeit lang mal verlaufen, weil dann waren irgendwie andere Sachen wichtiger. Weiß ich nicht, hatte ich eine Band und irgendwie so war dann Fußball nicht mehr nicht mehr so... Das Ding. Und ähm, wenn man dann aber so ins Ausbundesland geht und um einen rum alle nur Klubberer sind, dann äh, versucht man sich so ein bisschen, naja, also dann will man sowas Heimeliges haben und das ist dann meistens der Fußballverein auch. Und ja, dann hatte ich ähm, ein bisschen Familie, die auch im Süden wohnt, und dann sind wir immer zusammen zu den Auswärtsspielen gefahren. Und ähm, ja, so hat sich das wieder ein bisschen äh, bisschen, also ist es wiederbelebt worden. Und ja, jetzt äh, wohne ich hier im schönen Wedding und ähm, ja, beantwortet das, das deine Frage oder ich denke
0: schon, ja. Willst du noch ein Lieblingsspiel nach, nachziehen? Oder Ach ja, genau.
1: Wir hatten es gerade schon im Vorgespräch. <lacht> äh, ein bisschen, also ich habe das ich hab das Spiel, was ich nehme, hat so beides. Also es ist sowohl Lieblingsspiel als auch Horrorspiel in einem. Ähm, und zwar ist es die Partie gegen den KSC damals, ich weiß nicht welches Jahr. Das müsste auch irgendwie so 2009 gewesen sein, oder? Ja, 2009, ja, 10. Ja. glaube ich. Ja. Genau. Meinst, du, in, in, meinst du die Niederlage? Genau, in Karlsruhe, weil es war also ja. Lieblingsspiel aufgrund dessen, weil ich sowas davor noch nicht erlebt habe bei einem Auswärtsspiel, dass man da so herzlich miteinander ist und einfach, ja, einfach diese Stimmung eine ganz andere ist durch die Fanfreundschaft. Und dann natürlich äh, Horrorspiel, weil wir so haushoch verloren haben, damit die Champions League nicht erreicht haben. Der KSC ist abgestiegen. Wir haben uns alle danach weinend in den Armen gelegen. Und ähm, Joshua deswegen, Kennedy hat zwei Tore gemacht. Ja, die einzige, <lacht> Das ist auch Horror. Das wird man ja, liefern. Also ähm, genau, das ist so ein bisschen äh, beides in eine. Ja. Mhm. An Andreas, Johannes, wer will von euch weitermachen?
2: Äh, ja, ich, ich mache mal weiter hier. Ähm, ja. Ich bin auch gebürtiger Berliner natürlich, ähm, aus Seelendorf ursprünglich, ähm, Hab in Berlin irgendwie auch gefühlt überall schon gelebt, in Friedrichshain, Charlottenburg, mittlerweile wohne ich in Neukölln. Du ziehst gerne Und rum. Hm? Ja, ich habe damals tatsächlich auch eine Zeit lang in Karlsruhe gelebt, studiert, ähm, habe es aber doch einmal habe ich zum Spiel geschafft, da im, im Wildpark heißt es, ne? KSC gegen KS Bielefeld oder so war das zweite Liga. Ähm, Genau, und bin Hertha-Fan jetzt seit 96 oder so, glaube ich, damals. Ich habe das tatsächlich von meinem Opa geerbt, der ähm, mit 93 oder so noch im Stadion war. Und der hat es an, an meine Eltern weitergegeben und die an mich. Und ja, ich war mit 96 dann das erste Mal im Stadion, glaube ich, so in der zweiten Liga war das noch. Und genau seitdem jetzt Dauerkarteninhaber, Mitglied und äh, ja, mittlerweile auch Podcaster. Schön,
0: Andi. Leidensgenosse. Total. Hm. Und
3: was ist dein Lieblingsspiel?
2: Ach so, Lieblingsspiel, ähm, genau, ähm, ja, ich habe tatsächlich an das an das 1-0 war es, glaube ich, gegen Milan damals in der Champions League denken müssen, 99 war das, glaube ich, ähm, weil ich da, ich war da, ja, 13 bin ich, glaube ich, an dem Tag geworden, das war an meinem Geburtstag, mein Name wurde da im Stadion ausgerufen, irgendwie Happy Birthday wow, wow. und so, Hertha gewinnt gegen Milan, volle Hütte, ja, ja. Abendspiel, Champions League. Forsch. Darius Wosch mit dem 1-0, das war, ähm, das ist mir auf jeden Fall hängen geblieben. Ansonsten Lieblingsspiel dachte ich jetzt im Vorlauf auch so prinzipiell jedes Spiel, wo Marco Pantelic auf dem Platz stand. <lacht> ähm, oder ich musste auch an das Pokalspiel denken gegen Dresden. Das war oh, auch, ja. ist auch richtig, richtig nice. Ähm, gab schon so ein paar Spiele. Ja. Und Horrorspiel Horror haben wir auch. Ja, irgendwie ganz viele aus den letzten drei Jahren. <lacht> ja. Oder auch so ein, so ein schönes 0-0 äh, hier, was war das, gegen Amika Wronki so abends im, im Nebel irgendwie <lacht> unter der Woche mit 3000 Zuschauern. Ähm, oder was hatte ich noch gesagt? doch äh, Noch irgendeins?
3: Ja, Düsseldorf
1: natürlich. Ach ja, einem. hier genau, ähm, Boah, Düsseldorf, ja, Relegationsspiel.
2: Ich ja, ja. glaube, das, das das, schwebt überall. Das,
1: das hat mein Gehirn schon verdrängt einfach. Ja, ja. Ich habe ich daran hab überhaupt mit. nicht mehr gedacht. Es hätte ja. was gefehlt,
0: wenn das nicht kommt, das Düsseldorf-Spiel. Das kommt eigentlich fast immer oder immer wieder. Ja, das ist, glaube ich, ich so
2: selbstverständlich das Horrorspiel, das man schon gar nicht mehr ja. Gar nicht Wobei ich hatte aufzählen. jetzt auch schon
0: zwei Gesprächspartner, die hatten gesagt, dass es ihr Lieblingsspiel ist, wo ich dann gefragt habe, warum ausgerechnet? Naja, weil so viel mit Emotionen, weil da alles drin war, was Fußball eben besonders macht, okay, kann man so sehen, aber es ist sicherlich eher eine Sichtweise, die man eher selten hört. Also ich, ja, fand auf, fand ich den echt verzichten Fans, können, ja. fand äh. den Tag eher deprimierend, zumal ich damals noch mit dem Dennis, der ist übrigens ein Exilhartaner, der heute in Mexiko lebt, er sei gegrüßt, ich weiß, er hört es wahrscheinlich, mit dem zurückgefahren bin und der hat dann eine Stunde lang durchgeschimpft. Ich meine, er hatte recht, aber wir haben den kaum ja, wir waren alle so frustriert und dann bist du nachts auf der Autobahn und versuchst so ein Spiel zu verarbeiten, war nicht schön.
1: Ich weiß auch noch, ich habe das in, einer, in so einer WG in Nürnberg, wir hatten extra so Beamer aufgebaut und alles, so ein richtig oh. einfach so richtig nice. <lacht> es ist aber auch immer so ein Problem bei mir mit so Spielen und Beamern. Wenn ich ein Spiel so richtig zelebriere irgendwie und will das auf einer großen Leinwand gucken und so weiter, dann geht es immer schief. Beim letzten hier oder beim, beim ersten Derby in der Bundesliga war es genauso. Hat ich, ich meine eine ganze Bude voll und hatte so ein Beamer von der Arbeit geliehen und habe gedacht, ey, wir zelebrieren das richtig. Und dann kommt so eine Scheiße dabei raus. Also, ja. War ja weiß ich ja, woran es ja.
2: liegt, wenn wir das nächste Spiel verlieren.
0: Mach ja, ich du, auch nicht mehr. Beamer Mach ich nicht mehr. Mach ich nicht mehr. <lacht> mhm. Danke, danke. Ich glaube, einer fehlt noch, oder habe ich mich verzählt?
3: Nee, richtig, einer fehlt noch. Also, ich komme auch aus, also erstmal natürlich mein Name, ich bin Johannes, <lacht> ähm, komme auch aus Zehendorf, hab dann in der Schule mein Lieblingsschmuck hier getroffen, im bio glaube ich, war es. Ne? Ach, das weiß <lacht> ich nicht. <Das ist> so. Und dann hat es gefunkt. Und auf jeden Fall sind wir irgendwann, haben wir uns, glaube ich, äh, mal im Stadion getroffen. Zu Zufällig. Ja. Und seitdem sind wir dann haben wir entschieden, komm, lass uns mal gemeinsam hingehen. Aber Hertha-Fan bin ich auch erst äh, 97 geworden, also mit dem Ausstieg. Wir sagen ja immer auch Spaß, ja, hier klassische Erfolgsfans. Und ähm, ansonsten wohne ich jetzt in Schöneberg und ja, <lacht> also aus Zehlendorf raus aus Schöneberg. Aber nee, ich habe auch schon relativ viel gesehen. Bin dann mal nach Leipzig gegangen, war in München mal ganz kurz, aber nicht beim Bayern Das war Studien. deine
2: RB-Phase, ne? Da RB warst du Phase, kurz vor.
3: Ja genau. <lacht> Australien habe ich auch mitgemacht, also klassischer Studiengang. <lacht> und derzeit halt schön härter werden. Und da alles mögliche. Lieblingsspiel ist gerade auch echt schwere Frage irgendwie. Tatsächlich musste ich dran denken an ein Spiel gegen Rostock, als Marcelino in der 93. Minute nach dem dritten abgewehrten Eckstoß das Ding in die lange Ecke gezogen hat. Noch Im Olympiastadion? Im Olympiastadion, <Schein, Schein? Schein>, ja. Und äh, das war noch, da war noch Jörg Berger Trainer, der gerade übernommen hat. Ach, krass. Der ist ja jetzt hier, Gott hab ihn selig, Jörg Berger. Und dann äh, dachten wir auch alle, das wird dieses Klassische, weil wir eigentlich Haushofer-Favorit waren. Und alle haben gedacht, ja, das kann ja nur, ne, Hertha schießt die jetzt aus dem Stadion. Wir haben gleich gedacht, nee, 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 das geht schief. Und dann lagen wir natürlich auch rein zu hinten. Und dann entgegen einer Erwartung machten es in der 93. Minute doch noch den Ausgleich. Das weiß ich gar nicht. Ich wollte gerade sagen, das war der
0: späte Ausgleichstreffer, das war nicht das Siegtor, ne?
3: Nee, genau, es war nur Ausgleich, aber es wurde gefeiert, ey, unfassbar, wie dieses Tor gefeiert wurde danach.
0: War aber, Gegen glaube ich, in einem richtig schlechten Hertha-Spiel. Wie oft der da schlecht gegen Rostock gespielt ja. <lacht> das ist so geil, dass das so dein Lieblingsspiel ja, ist. 1-1 so, gegen Rostock. Da muss ich mich
3: noch dran erinnern. Aber ansonsten <lacht> habe ich noch, noch mehrere. Ich weiß halt auch noch, oder zum Beispiel auch gegen Hoffenheim, musste ich auch da denken, als wir dann Markus Babbel-Rückkehr kamen und dann, weiß ich auch, nur noch diese letzte Aktion, als dann auch die abgewehrte Ecke kam, wir haben halt 2-1 geführt und wäre jetzt der Ausgleich gefallen, dann wäre es vorbei mit Relegation gewesen. Und Hoffenheim hat halt alles nach vorne geworfen und dann dieser Moment als Raphael quasi aus leere ja. Tor zugelaufen ist und alle ihn nach vorne geschrien mhm. haben und das ja. war einfach und dann diese Erlösung war das da.
1: hört man ganz häufig von Leuten dass das so ein Moment ist
3: ja, das war groß, da ist, da ist so viel Last abgefallen und danach sind wir abgeschieden.
0: Ja. Ja, <lacht> übrigens grandiose Videos davon bei YouTube, die man sich angucken kann. Ja. Und da gibt es einen, da hörst du einen Zuschauer im Hintergrund immer rufen: Zieh, zieh, zieh. Als der äh, Raphael, glaube ich, zu diesem, mehr oder weniger auf dieses äh, Tor da alleine zu rennt. Echt extrem geil, kann man sich. Krieg ich heute noch eine Gänsehaut von. Auch wenn es schlecht ausging, letztendlich.
3: Ja, ja genau. Und also, oder auch äh, gegen Galatasaray, das fand ich auch ziemlich geil. Da haben wir auch leider verloren, aber das war schon großartig zu sehen, was äh, die Gala-Fans abgerissen haben. Da waren ja, glaube ich, 60.000 im Stadion und 40.000 Türken halt. Und war das die waren wirklich laut. Nicht so das extrem kalt an dem Tag?
0: Oder ja, es verwechsel war... ich das?
3: Ich, es ging, glaube ich. Glaub, ich glaube, es war nicht so kalt. Hm. Nee, das weiß ich
2: auch nicht mehr. Ich, ich, weiß ich nur, erinnere mich auch, dass das Stadion halt hauptsächlich Und dass die Ostkurve
3: war. an sich eigentlich halt also richtig abgeliefert hat, ja. aber wir hatten halt keine Chance natürlich gegen ja. 40.000 ja. Auswärtsfans.
0: Hm. Äh, Johannes, ich habe mal kurz eine Bitte. Ich, könntest du, ich weiß nicht, wie weit du vom Mikro bist, könntest du eventuell bist du weiter weg als der Andreas vom Mikro? Äh, nee. Ja, vielleicht noch ein Stück näher ranrücken, das ist doch äh, Ja, ist ein bisschen schwierig. Ach so, also, also äh, soweit es geht. Die beiden so sehr. Nur soweit es geht. Ja, man hat ja eh den Eindruck, dass sie seit dem Bio-Unterricht zusammen sind. Ja, ja. <lacht> bio -Wahl, was?
2: Ich, das besprechen wir im
0: Nachgang nochmal, ich erinnere mich da nicht mehr. <lacht> Natürlich, ey. <lacht> <Aber> Schulze. <lacht> nee, okay, danke erst dafür. Lass uns ein bisschen über, ich würde ganz gerne mit Atze und Schmock weitermachen, wenn das okay ist. Ich habe mir aufgeschrieben, erste Folge am 11. Mai 2020. Wie ist die Idee entstanden, das zu machen? Warum Podcast?
1: Krass. Darf ich raten? Darf ich raten? Ja, jetzt kommt es im Suft. Corona. So? Äh, Corona. <lacht>
3: Corona. <lacht> <lacht> ja, wir hatten tatsächlich die Idee schon länger, haben es aber nie gemacht. Und dann mhm. natürlich, als dann Corona kam, dachten wir, komm, jetzt hast du die Chance, ja. eh nichts zu tun.
2: So. Hey, ich finde es krass, dass ist schon fast zwei Jahre her Ist mittlerweile. Ähm, ja, die Idee ist wirklich so, ne? wir labern halt irgendwie unser Leben lang schon anscheinend seit dem Bio-Unterricht über Hertha <lacht> und äh, haben uns dann irgendwann entschieden, das können wir ja auch irgendwie dann vor dem Mikro einfach machen und nehmen das einfach mal auf, was wir die ganze Zeit so für wirre Gedanken haben.
0: Mhm. Bei den meisten mhm. habe ich den Eindruck, der Podcast erspart dem Psychologen.
2: Ja, es ist auch so eine Art Frustbewältigung und ich meine, wir haben auch vorher, wenn Hertha verloren hat, dann irgendwie danach gequatscht und uns ausgetauscht und man ist da irgendwie sein, da konnte sich ein bisschen abreagieren und wenn man so eine so eine wöchentliche Therapiestunde hat, wo man sich eine Stunde vors Mikro setzt und sich da richtig auskotzen kann, das hilft schon. Ja.
0: ja. Voll. Wie seid ihr auf den Podcast-Namen gekommen?
3: Oh, ähm, das ist unser Sprachgebrauch.
0: Ja, das ist auch so, so eine
2: ach, ewige Begrüßung schon, <lacht> wenn wir uns sehen. Na, du Atze, na, du Schmock. Das ist irgendwie so
0: einfach entstanden. Das muss ich mir ganz blöd fragen. Für mich ist äh, Schmock eher ein Tölpel und Atze eher ein Bruder. Kann es sein? Ja, ja,
2: genau. Also Atze ist so ein bisschen positiver behaftet. Ne? Wir haben ja bei uns in, mhm. der, in der Folge auch wöchentlich äh, den Atzen und den Schmock der Woche. Ähm, Atze der Woche steht für so, ne, für eine geile Aktion, für irgendjemand, der irgendwas Witziges, irgendwas Super Tolles gemacht hat. Und Schmock der Woche so ein bisschen. Äh, du Ei. Ja, so ein bisschen. Äh, ja, eher negativ. Äh, ne? Du Ei, genau. Ja. <lacht> Ei okay. der Woche.
0: Welche, nehmt, nehmt ihr an Themen alles mit rein, was nicht bei Drei auf der Bäume ist? Alles rund um Härter oder fokussiert ihr euch auf die Spiele?
3: Also auch. Klar, erstmal das Spiel gucken wir uns natürlich auch an und besprechen es dann im Nachgang und dann alles Mögliche, was da so anfällt.
2: Ja, eigentlich alles aus der, aus der Hertha-Welt. Ne? Also natürlich das Spiel und alles, was, was drumherum noch kommt, wenn, wenn Atze Lars, wie wir ihn nennen, äh, Lars W. sich wieder gemeldet hat <lacht> zu Wort oder alles, was irgendwie mit Hertha zu tun hat, so allgemeine ähm, Analysen und, und Ausblick auf die nächsten Spiele und dann haben wir so ein paar Kategorien, schauen wir, irgendwie, was machen Ex-Spieler und sowas. Also alles, was uns einfach zum Thema härter einfällt. Wir könnten auch theoretisch irgendwie zwei, drei Stunden jedes Mal labern und müssen dann schon aufpassen nach einer Stunde, irgendwie jetzt reicht's
3: langsam. Ja. Aber das da. Aber geht wir uns, vergessen auch mal total viel, ja, obwohl ja. wir sogar Notizen haben ab und zu. dann. Also Sie meistens, geht's? bei mir ist es zum Beispiel so, <lacht> wenn ich halt feiere dann zu Andi immer zur Aufnahme nach Neukölln, ist jetzt auch nicht weit von mir. Und dann sieht ähm, die Vorbereitung quasi so aus, dass ich in der S-Bahn mir noch zwei, drei Notizen mache und dann war es das auch schon.
0: Also bei den Themen seid ihr aber ansonsten tabulos.
2: Ja, wir haben in letzter Zeit gemerkt, Corona ist so ein Thema, irgendwie wo wir nicht so Bock <lacht> ja. haben, darüber zu sprechen, weil das ja. Ja auch, so, äh, ja, auch so politisch, gesellschaftlich, ähm, <lacht> weiß ich nicht. Wir, wir, Hast du wir, Angst, dass du jetzt als Querdenker gehst? Genau, ich will nicht, dass, dass, dass alle wissen, dass ich eigentlich ein Querdenker bin. Ähm, nee, aber ach, keine Ahnung, da, da brechen wir dann irgendwann ab und sagen, komm, lass bei Hertha bleiben, aber wir sprechen auch über andere Fu Themen aus der Fußballwelt, ne? also hm. wenn irgendwas ganz Witziges passiert äh. oder irgendwas ganz Verrücktes oder auch
0: aktuelle Bundesliga-Themen
2: und sowas, natürlich, das nehmen wir auch alles mit auf.
0: Darmwahl würde sagen, ihr schweift auch ganz gerne mal ab, im normalen Rahmen.
3: Ja, aber schon meistens auf Härte alles bezogen.
2: Ja, ja.
0: wenn wir abschweifen, dann kommen wir nach zwei Minuten ja. eigentlich wieder zurück. <lacht> ihr, habt, ihr habt ja gesehen, ihr habt von mir äh, so ein paar Notizen bekommen. Das ist nicht ganz untypisch bei mir. Und die Seiten, die wären noch länger, wenn wir jetzt noch über ein Spiel gesprochen hätten. Also ich mache verhältnismäßig viel Vorbereitung, äh, allein um den Faden nicht zu verlieren. Und vor allem, weil ich natürlich sehr oft eben auch Gesprächspartner habe, die noch nie einen Podcast gemacht haben damit ich die einfach ein bisschen abhole und in die Unsicherheit ja. nehme. Hat also auch durchaus noch einen, einen anderen Zweck. Du hast es eben schon erwähnt, oder ihr habt es eben schon erwähnt, noch ein paar Notizen in der U-Bahn. Es ist jetzt nicht so, dass ihr stundenlang Vorbereitung macht für eine, für eine Folge. Das geht nebenbei, Aufnahme, Nachbereitung, wie lange braucht ihr? Also das
3: wird gleich am Tag rausgehauen. Das, ja, äh,
0: wir, wir haben am Anfang oder, also wir haben total
2: einfach primitiv angefangen, einfach gelabert. Irgendwann hatten wir dann, glaube ich, versucht, mal ein bisschen mehr ähm, Ordnung da reinzubringen, ein bisschen mehr Notizen zu machen. Das hat mich dann irgendwie eher verwirrt, weil ich dann mehr auf meinen Notizzettel geguckt habe, als einfach so drauf loszulabern. Und ich glaube, das, das ist so unser Ding, dass wir einfach unsere Gedanken austauschen, einfach so labern, wie wir labern und nicht viel da ja. auf, auf ja, richtige...
3: Es hat sich ja schon so eingegroovt. Also am Anfang, weiß ich noch, da kam mir an, haben wir einfach Papierchen mitgebracht, ja. schönen nachmittags. Ja. Das hat auch ordentlich reingezogen. <lacht> ja, am Anfang war es zu viel, ne? Erste Folge, erste Folge war zu viel ja, das war schon witzig, kannte ja. man gar nicht mehr. Da ja, war ja. ja auch noch Lockdown und so. Und dann halt, ähm, aber dann hat sich irgendwann so eingeguckt, jetzt machen wir eine kurze Einleitung, labern irgendwas, da kloppen wir uns auch immer drum, wer jetzt unbedingt die Einleitung schwächen sollte, weil gar keiner Bock drauf hat von uns. Und dann ist ja schon meistens halt Spiel, dann kommt irgendwann Kategorien, ein bisschen Ausblick. Wir, wir sind auch
2: schnell durch, also wir machen keine große Vorbereitung. Wie gesagt, wir, wir nehmen auf, die Folge geht dann so im Durchschnitt irgendwie eine Stunde oder so. Wir, wir machen auch keine Nachbearbeitung, wir hauen da noch ein paar Soundeffekte rein. Wir, wir schneiden auch nicht, das ist bei uns echt immer One Take. Also ja, ja. ich glaube, es gab mal eine Folge jetzt von 62 oder höchstens zwei, wo wir mal an irgendeiner Stelle irgendwas geschnitten haben.
3: Weil einer aus Klo musste dann. Oder? Genau, oder
2: weil irgendwie Katze im Hintergrund miaut hat oder sowas. <lacht> Äh, ansonsten ist das alles so, so wie es aus uns rauskommt, direkt ins Mikro und direkt ins ins Ohr des des Zuhörers. Das
0: heißt, alle Babygeräusche bleiben drin, aber ich mag das.
2: Die sind auch mit drin, genau. Seit ja. sieben Monaten hört man regelmäßig ein Baby bei uns im Hintergrund. Ja. Mhm.
0: Äh, schon härter Mitglied?
2: Oh. Er hat eine härter Hose auf jeden Fall schon. Oh, und und auch so ein so ein so ein, klein, ähm, so ein kleines Spielzeug, wo er die ganze Zeit dran nuckelt mit einem härter Wappen drauf. Ich hatte neulich mal irgendwo bei Twitter, hat auch jemand geschrieben, er weiß gar nicht, ob das so ähm, psychologisch auch richtig ist, wenn man sein Kind will, man ja auch schützen und so, ob man ja, wirklich will, dass das Kind Hertha-Fan <lacht> wird, ähm, also ich will's auf jeden Fall, er hat auch gar keine Wahl, aber so gesehen ist das, müsste man so gesundheitlich gesehen und so eigentlich echt aufpassen gerade, ne?
0: Ja, ich verstehe, Angst vor individuellen Fehlern wie bei Hertha, ja, ja. <lacht> Genau. No. Und trotz, man
2: macht dann trotzdem immer wieder die gleichen Fehler. Ja, ja klar. Ja. Gerade deswegen. Ähm, letzten
0: nee. Punkt hätte ich noch, den würde ich noch ganz gerne ansprechen. Ihr wart bei Hertha 030 heißt das, glaube ich, ne? Ähm, ah ja,
3: <lacht> schon wieder ganz vergessen. Ja.
0: Und äh, sehr sympathischer Auftritt, wollte ich nochmal kurz sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Wie kam es denn dazu? Habt ihr euch da beworben? Habt ihr euch bei denen gemeldet? Sind die auf euch zugekommen? Äh, nee, wir hatten ähm, relativ... Gutes
3: Feedback bekommen für unseren Intro, was wir jetzt ehrlich gesagt auch nur gemacht haben, weil wir dachten, äh, am Anfang hatten wir einfach nur den Torjubel und dachten, okay, das kann rechtlich ein bisschen Ärger geben, falls dann irgendwie jemand sagt, hier, nee, das könnt ihr nicht einfach nehmen und dann meinte ich auch zu ihm, ja, komm, lass uns doch einfach mal das aufnehmen und er kennt halt eine Freundin, die hat es dann halt gemacht hm. für uns und dann haben wir es einfach da rausgehauen und haben echt gutes Feedback bekommen und dann haben wir auch äh, Kontakt halt zu Anne, die ja im Präsidium sitzt, die kenne ich aus dem Studium noch. Und sie hat uns dann nachher gefragt, ob wir da nicht irgendwie mal äh, oder wie haben sie, glaube nee, ich, sie hat schon uns
2: den irgendwie die E-Mail-Adresse die e von Hertha weitergeleitet, wo wir uns da irgendwie ja, genau. melden können. Dann haben wir uns da gemeldet und dann kam von denen, glaube ich, der Vorschlag, äh, ob wir da nicht Bock haben, bei Hertha 030 einfach mitzumachen. War die Anne nicht genau. auch schon mal bei euch? Genau. Die war in
0: einer, ja, in einer Folge hatten wir sie mal dabei. Richtig, hm. ja. ja. Ich, ihr cool. seht, ich kriege manche Sachen mit, nicht alles, aber manches kriege ich mit. Ja, nicht schlecht, ja. also, du bist echt up-to-date. <lacht> naja, nicht wirklich, aber ich, ich bemühe mich. Äh, super, danke, ich, ich würde ganz gern zu Lukas kommen, es sei denn, also ich meine, ein paar Fragen habe ich noch, aber die können wir nachher noch so allgemein stellen, falls er einverstanden ja. ist. Ja, klar. Easy. Lukas, leg los, Erstausgabe, Hertha Base, 14. September 2015, ihr seid der älteste Hertha-Podcast, den es gibt. Tatsächlich
1: hm. knapp, ja. <lacht> Knapp, ganz knapp. ja Damenwahl die sind halt schon älter ne <lacht> die, waren, ja, die waren die waren die waren glaube ich eine Woche später dann dran oder so
0: bisschen bisschen mehr war es im Herbst äh, dann ich glaube im Oktober oder so aber äh, sie kam danach
1: ja ähm, ja also also in unserem Notiz äh, in unserer Notizübersicht steht drin die Frage wie ist der Podcast entstanden und das ist eigentlich auch ja ganz einfach ne irgendwie also ich hatte ja schon gesagt dass ich da in, in, in Franken ein bisschen alleine war auf weiter Flur, was was so härter angeht, außer wie gesagt das bisschen Familie und Freunde, die dann da auch irgendwo im Süden wohnen, aber auch nicht in Nürnberg direkt, sodass man sich da auch nicht die ganze Zeit austauschen konnte und ich habe halt damals dann irgendwie den Rasenfunk gehört und äh, ja, wer den Rasenfunk kennt, das ist ja fast schon so ein bisschen Running Gag. Wenn nicht gerade Mark Schwitzki dazu Gast ist, dann wird da tatsächlich auch aufgrund der Leistung natürlich von Hertha relativ wenig über Hertha geredet. So Und das hat mich irgendwie auch ein bisschen genervt, weil ich halt irgendwie mehr über Hertha hören wollte und ähm, habe dann gedacht, ach, weißt du was, du wolltest schon immer einen Podcast machen, machst du doch einen Hertha-Podcast. so. Und ähm, dann habe ich mal im, im Internet einfach geguckt, gibt's schon was? Uh, und habe da so ein paar Sachen gefunden, unter anderem halt auch Hertha Base, ähm, die ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ähm, und die hatten damals schon zwei Folgen gemacht. Also damals noch so ganz rudimentär in einer Riesenrunde über äh, über Skype irgendwie so eine Aufnahme gemacht, Mark hat das damals noch moderiert, äh, aber irgendwie auch, also die Folgen lagen Monate auseinander, also das waren irgendwie so zwei oder drei Stück, ich glaube die erste mussten sie, glaube ich, auch runternehmen, weil das war auch nicht ganz in Ordnung, was da so teilweise gesagt wurde, keine Ahnung, Ach, da waren schade. die, glaube ich, auch alle noch ein bisschen jünger, mhm. ähm aber ich fand das halt irgendwie inhaltlich ganz cool und ähm, dachte mir ach weißt du was ähm, dann fragst du die doch einfach mal ob die Bock haben dass das jemand äh, für die übernimmt so und dann habe ich die angeschrieben und dann kam auch direkt von Mark zurück hey total super wir haben voll Bock äh, wenn es wenn sich da jemand äh, so hauptamtlich in Anführungsstrichen drum kümmern könnte und ja und dann ist das entstanden und dann haben wir das äh, erst über ja, Skype gemacht und dann auch halt einfach mitgeschnitten sozusagen ja, und dann hat sich das technisch alles so ein bisschen weiterentwickelt. ne dann Also als wir dann gemerkt haben, okay, das scheint hier irgendwie gut anzukommen, dann haben wir uns alle mal ein bisschen bessere Mikros besorgt, haben irgendwie äh, geguckt, dass dass die Qualität äh, ein bisschen besser wird, auch von der Aufnahme her, weil ich sag mal, wenn man einen Podcast macht, dann will man ja schon nicht unbedingt so eine Skype-Qualität haben, sondern will man ja auch was. Also da muss ja der, der Inhalt schon sehr überzeugen, wenn wenn der Sound schon äh, dann nicht so dolle ist. Ja, und so hat sich das dann entwickelt, ja, und wir machen das bis heute, ähm, das ist finden wir auch immer wieder krass, ähm, aber es ist, wie es ist. Der Christoph sagt bei mir mal, ja nee, also bei dir, die, die Audioqualität,
0: die ist sehr gut, die Audioqualität bei dir, die ist sehr gut. Ich habe immer ein bisschen Angst vor dem, was er nicht sagt, aber ich verstehe es. Äh, Ach so, wie lange braucht, ja, sorry. Ja, wie lange braucht ihr für eine neue Folge? Vorbereitung, ähm, Aufnahme, Nachbereitung?
1: Ja, das hat sich jetzt mittlerweile so eingegroovt. Ne? Man macht sich so über die Woche tatsächlich auch Notizen. Also ich sag mal so, auch in den letzten Wochen glüht unsere Hertha-Gruppe auf dem Handy auch ziemlich. Also wir haben so eine interne härterbase base gruppe ähm, und da werden dann auch immer alle News ausgetauscht irgendwie. Das notiert man sich dann. Also ich kann es gar nicht so richtig beziffern, also eigentlich ist es so eine kontinuierliche Vorbereitung über die Woche, wo man sich so seine Notizen macht, ich mache mir dann irgendwie noch so ein Dokument vor der Folge fertig, dass ich so einen kleinen Ablauf habe und ähm, ja, wenn wenn dann die Spiele gelaufen sind, dann nehme ich mir meistens irgendwie auch die, die, die Highlights nochmal und ähm, mache mir so Notizen, wie das Spiel gelaufen ist, packe noch ein bisschen meine Gedanken dazu und dann nehmen wir auf und äh, dann wird auch bei uns nicht wahnsinnig viel geschnitten, also jetzt in letzter Zeit kam es irgendwie mal vor, dass irgendwer, keine Ahnung, ähm, ist die Verbindung abgebrochen oder solche Sachen, das schneide ich dann meistens irgendwie noch raus, weil es irgendwie Quatsch wäre, das drin zu lassen ähm, und dann geht es aber auch relativ fix danach einfach in den Äther, also ich mache da auch nicht mehr groß viel dran. Bin teilweise echt äh.
0: beeindruckt, wie schnell die Folgen raus sind, also Atze und Schmock sind eigentlich fast immer die Ersten, Respekt? Und <lacht> das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber okay. <lacht> Doch, tatsächlich. Also es ist, du kannst eigentlich fast sagen, Samstagabend oder so oder Sonntagmorgen, äh, fast immer Atze und Schmuck, die ersten. Und wo ich immer denke, wow, du bist jetzt schon seit Stunden am Schneiden und am Nachbessern. Wie machen die das? Und auch Hertha-Base, äh, da merkt man, ich glaube, du, du markierst ja die, die Stellen, schneidest die und den Rest ist mehr oder weniger ein gefühlter One-Take.
1: Ja, und es ist halt mittlerweile auch einfach irgendwie so ein Workflow, der sich so eingestellt hat, äh, den, den habe ich jetzt halt einfach drauf und da passiert auch nicht viel. Und dann, ähm, und das ist ja eigentlich, glaube ich, ein ganz gutes Ergebnis. Und ich glaube, da muss man jetzt gar nicht irgendwie noch noch viel mehr machen, mhm. aus meiner Sicht, deswegen. Und es ist halt immer so, ich meine, wenn man das wöchentlich macht wie wir, dann ist das halt schon auch einfach viel Zeitaufwand, ja. Äh, und ich habe da, also ich, will da mich dann auch gar nicht so wahnsinnig viel noch danach mit beschäftigen, sondern dann will ich wieder irgendwas anderes machen. Und ja. 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 So ihr seid
0: auch so thementechnisch, wie ich finde, ihr nehmt eigentlich auch relativ alles mit, was im weitesten Sinne mit Hertha zu tun hat. Wo ich ein bisschen staune, aber vielleicht kannst du mich da ja einholen, ob der Eindruck stimmt. Du bist ja Gerade mit deiner exil erfahrung war gar nicht bewusst, dass die so lange war. So dieses Thema Hertha-Fans jenseits von Berlin und Brandenburg ist bei euch
1: eigentlich kein großes Thema. Stimmt hm. es? Nee, dafür gibt es ja deinen Podcast, dachte ich. <lacht> <lacht> Okay. Also wir wir lassen sie die Nische da auf jeden Fall sehr gerne. Danke, nee, Also ich, glaub, <lacht> ich glaube auch, dass ähm, das Marc ja ähm, der ja auch jede Folge mit mir dabei ist, dass bei dem ist es ja auch eher, also man merkt ja auch immer mehr, dass er da auch aus einem ganz, aus einer journalistischen Perspektive immer mehr drauf guckt, so. Er ist, glaube ich, immer noch sehr glühender Hertha-Fan. Aber er versucht natürlich auch immer mehr so in dieses journalistische reinzukommen. Ich meine, er schreibt ja jetzt mittlerweile auch für echt grö größere Medienhäuser, also Tagesspiegel, RBB und so weiter. Also er will ja auch in die Richtung beruflich gehen. Und da ist dann der Fokus ganz klar auf den News und auch zu versuchen, das ähm, schon, also ich bin dann glaube ich eher so für den emotionaleren Part da irgendwie und er ist dann eher so ein bisschen der, der das eher so aus einer ja sehr objektiven äh, Brille sieht und ähm, da ist dann, also er hat zum Beispiel, hat er auch in der letzten Folge gesagt, er ist auch zum Beispiel keiner, der jetzt irgendwie was mit so Feindschaften oder Freundschaften anfangen kann. Also er mag den KSC, er hat nichts gegen die, aber es ist auch irgendwie, er ist nicht groß geworden mit dieser mit dieser Freundschaft, genauso wie er Schalke jetzt nicht aus also der mag Schalke nicht, aber nicht aus dem Grund, dass Hertha irgendwie Schalke nicht mag. Ey, Gelsenkirchen
2: so. meinst du nicht? <lacht> ja,
1: genau so. Ne, wir wir sagen <lacht> zum Beispiel Schalke in unserem Podcast. Ja, wir auch. Wir hatten ja mal eine Folge
2: mit Manne Sangel. Ja, äh, okay. ja stimmt, wir da der mal reingehört das, hat, ja. das Da waren wir natürlich vorsichtig. Also Manne, falls du zuhörst, wir haben uns seitdem echt gebessert. <lacht> ähm, aber der hat uns auch nochmal beigebracht, wie wichtig das ist, da vorsichtig zu sein. und ähm,
1: ja. Aber es ist auch ein Generationending, glaube ich. Ja. Wäre jetzt mein also, nächster Satz gewesen,
0: weil wir diese Zeit nicht, äh, und die, die Gründe, die dazu führten, nicht mehr miterlebt haben.
1: Ja, genau. Also, ja. Genau, deswegen ähm, ja, wo, wo wo war ich stehen geblieben? Ich glaube, ähm, wir wir konzentrieren uns. Also wir haben ja jetzt schon immer so lange Aufnahmen. Äh, da, wenn wir da jetzt noch mehr Themen reinpacken, ich glaube, dann dann es auch zu viel. Äh, wir, wir versuchen ja jetzt äh, so ein bisschen ähm, auch. Äh, also was man ja auch merkt bei uns, wir haben so glaube ich ein bisschen jüngeres Publikum auch oder äh, ja jüngere Leute, die uns zuhören. Ähm, das merkt man, glaube ich, auch. Wir haben jetzt auch so ein bisschen angefangen, mal so die Fühle auszustrecken, was so dieses ganze E-Sport-Gedöns da bei Hertha angeht. Also ich bin, es gibt ja viele Leute, die sind dem sehr negativ gegenüber mhm. und sagen, die sollen jetzt mal besser Fußball spielen und können sich da mit anderen <lacht> Sachen beschäftigen. <lacht> ähm, wo ich mir so denke, ey, das eine hat mit dem anderen echt sehr ja. wenig zu tun. Ich glaube nicht, dass Bobic sich irgendwie irgendeine Minute mit League of Legends beschäftigt am Tag. Ähm, sondern dass das eine nicht. ganz andere Nummer ist. <lacht> ähm, und da versuchen wir jetzt gerade auch ein bisschen was zu machen. Also wir probieren uns irgendwie immer mal so ein bisschen aus. Ähm, und ja, aber der Fokus liegt natürlich dann schon eher auf den News, die so die Woche passieren und auf den Spielen und ähm, alles, was so drumherum passiert.
2: Mhm. Mir ja, ist auch ja, gerade ja. eingefallen dazu, es liegt ja auch immer daran, wie viel Hertha einem anbietet. Ne? Also seitdem wir den Podcast haben, ähm, würde ich jetzt auch bei uns nicht sagen, dass wir uns irgendwie noch mehr unter der Woche mit Hertha befassen. Wir machen das von jeher schon. Also bei mhm. mir, ich bin da total der Nerd so täglich, weiß ich ja nicht, wie oft ich Hertha-News aktualisiere, seit Jahren. Und äh, je nachdem, wie viel Hertha anbietet mit irgendwelchen News und Schlagzeilen, vor allem in den letzten Jahren, je mehr hat man dann auch zu quatschen eigentlich, ne? Also...
3: Ja, da gab es ja einiges. Da ja, gibt ja, 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 es ja
2: einiges, was da ist. <lacht> passiert. Also, Nenn mir eine Woche in den letzten drei Jahren, wo es irgendwie, weiß ich nicht, oder wir hatten vielleicht eine Folge mal, wo wir gesagt haben, ist gar nicht so viel passiert. Gefühl Und da ist man, man froh.
1: Da ist man ja, ja, ja froh. Ja. Ja. Aber es ja wenn so nicht wahnsinnig positiv ist. So, aber also, selbst in so einer
2: Folge könnten wir trotzdem ewig labern, weil wir dann auch wieder über irgendwelche vergangenen Spiele reden würden oder was weiß ich, Ja, würden dann ich irgendwann bei Nemanja Pecinovic landen.
0: Äh. <lacht> <lacht> also, so. Der Arme. Der simonitsch Nachfolger damals, ne? Der ja, gewünschte. Der linker
3: Verteidiger irgendwo. Ja. Hat immer elf Meter verursacht.
0: Ja, hm. Nicht nur der. Da ihr es gerade da, da ansprecht, eigentlich wollte ich später fragen, aber auch wenn wir es jetzt kurz unterbrechen, ich sonst ich es vergesse. Die Frage geht mal an beide. Wir Bleiben gleich noch bei Harter Base, aber mal die Frage an beide: Wie motiviert ihr euch von Woche zu Woche? Ihr sagt, zu reden ist immer was diesen Podcast wirklich zu machen. Hertha Base war ja früher tendenziell eher zweiwöchig, inzwischen wöchentlich. Ich mache das ja nur zweiwöchentlich, ich kriege das einfach nicht besser hin, das schaffe ich beruflich und privat nicht. Aber es gibt immer wieder Spieltage, wo ich echt denke, boah, jetzt weiß ich 5-0 gegen Leipzig verloren oder sonst irgendwie was, wo ich denke, ich habe auf diese Folge überhaupt gar keine Lust ich will da überhaupt nicht draus sprechen. Da kannst Uff. du auch taktisch nicht mehr sagen. Hat da war einfach kacke. Was soll ich heute in dieser Folge sagen? Mir fällt das wahnsinnig schwer manchmal. Wie geht euch das? Wollt ihr anfangen?
1: So.
3: <lacht> ja, können wir machen. Ähm, also ich finde das gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Das ist halt auch wie oh. so eine kleine Therapiestunde dann. Also klar hat man dann gar keinen Bock, aber ähm Manchmal ist es dann tatsächlich so, dass man auch bei einer 5-0-Klatsche irgendwie sogar noch mehr reden kann, als jetzt über einen 2-0-Sieg oder so. Ja. Weil du dann auch richtig, dir klar aufgezeigt, so was gerade alles so scheiße läuft. Und dann kommst du halt richtig im Fahrt und kannst dann auch drüber quatschen. Und dann äh, tut auch relativ gut manchmal dann, das einfach loszuwerden
2: alles. Ja, voll. Also ich ich finde auch grundsätzlich, es macht einfach Spaß, hier mit dir zu laben. Ja. Das, das ist die Hauptsache. Natürlich ist es so ein bisschen privat und so ne jetzt mit mit ja. Job und so ist es nicht immer ganz so einfach vor allem wenn Hertha irgendwie am Sonntag spielt und dann muss man Montagabend nach der Arbeit noch aufnehmen das ist immer nicht ganz so geil äh, sowas gibt's auch aber ja es ist ähm, auch wie du sagst so selbst beim 5 0 oder so dann dann regt man sich halt einfach eine Stunde auf so und <lacht> gibt auf jeden Fall ja. genug Hertha-Zuhörer da draußen die die sich genauso fühlen und die sich dann mhm. vielleicht in dem Moment denken ach geil, ich bin nicht alleine mit meinem Frust und irgendwie geteiltes Leid, das halbes Leid. und
3: Genau, und ab und zu müssen wir dann auch mal, kommt selten vor, aber kam jetzt auch schon mal in letzter Zeit dann doch öfter vor, dass wir dann noch mal abgesagt haben. Aber wir haben halt auch gesagt, so dass also von Anfang an halt, dass es halt, wir machen es halt nebenbei aus Spaß und jetzt irgendwie nicht hauptberuflich oder kriegen da irgendwas für. Deswegen meinen wir auch, wenn irgendwas Privates dazwischen kommt oder so, dann geht es halt vor, dass wir dann auf jeden Fall sagen, äh, Lassen wir ausfallen, dann geht halt nicht anders. Ja,
2: aber es ist auf jeden Fall nicht härter der Grund, wenn wir mal nicht aufnehmen. Ja, genau, das ist dann
0: terminliche Gründe. Klingt, klingt aber ziemlich belastbar von euch. Also ihr macht euch da echt nicht so den Kopf. Ja, man ist ja abgehärtet, ne? Also ja, genau. was man alles erlebt hat. So, da ja.
2: macht mich jetzt so ein 5-0 gegen Leipzig auch nicht mehr fertig. Irgendwie, das also,
0: will ich das bei mir erzählen. auch immer, aber ich merke dann immer, es klappt nicht immer. Wir Letzt, hatten halt auch... Oft, selbst wenn ich mich drauf einstelle, so. die verlieren sowieso. Lass es nicht an dich rankommen. Dann passiert es und dann lass ich es doch wieder an mich rankommen.
2: Aber ist ja auch richtig so. Ich habe jetzt auch öfter mal versucht, auch dieses das nicht an mich rankommen ja, zu lassen. Aber das ist ja auch langweilig. Also ich hatte es vor ein paar Wochen mal bei einem Spiel, da habe ich mich auch emotional voll rausgenommen, weil ich, weil ich auch das Gefühl hatte, ich kriege hier einen Herzinfarkt, wenn ich es nicht mache. Aber es ist ja auch langweilig. Dann ist man irgendwie so nicht ganz mit dem Herzen dabei und so. Also nee, dann lieber voll und dann halt mitleiden und mit Freuen Und äh, sonst ist ja auch Käse. Ja, wir, wir hatten ja, jetzt auch oft, glaube ich, also, ja,
3: ja. Ja. In, in letzter Zeit so den Fall, dass wir eigentlich äh, dass es richtig knapp wurde quasi oder zeitlich halt eng, das irgendwie aufzunehmen. Und dann dachten wir auch immer so, ja, okay, dann lass einfach ausfallen. so Aber dann ist wieder irgendwas passiert, dass man Nein. bei dieser Folge aufnehmen musste, weil Hertha ja. einfach so viel anbietet, ja, ja. dass es einfach nicht ging. Dann war wieder Union-Derby und, und das und das und das. Und dann so, ey, kacke, wie kriegen wir das hin? Aber da, darüber müssen wir sprechen. Genau, einfach. und dann war ja. halt, gut, komm, scheiß drauf, was ja. machen. Dann haben wir schon
1: irgendwie Zeit gefunden.
0: Lukas, wir haben dich noch nicht antworten lassen.
1: Ja, du hast ja schon gesagt, dass das früher bei uns eher zweiwöchentlich war, auch eher aus dem Grund, den du genannt hast, ne? dass also so zeitlich auch einfach dann schwierig wird, irgendwie das jede Woche zu machen und dann in der, in der ja, hoch, also, naja, wir haben ja jetzt die Hochphase der Pandemie eigentlich, aber damals, als es ist halt so war, dass man keine anderen Leute gesehen hat und irgendwie zu Hause saß und irgendwie, ja, sich Beschäftigung suchen musste, da haben wir dann einfach gesagt, hey, wir haben Zeit, warum machen wir das jetzt nicht jede Woche? Was soll's? Und wenn das mal irgendwie wieder vorbei ist, dann switchen wir halt wieder auf zwei Wochen. Aber das, glaube ich, kriegen wir nicht mehr hin. Also ich, also was mich motiviert, ist, glaube ich, also zum einen natürlich irgendwie auch das Feedback. Also wir haben jetzt irgendwie ja auch mit HerthaBase, weil wir ja natürlich auch einen großen Blog haben, wo ja auch irgendwie Artikel erscheinen und so weiter, äh, kriegen wir halt auch echt super Feedback irgendwie von den Leuten. Also die, ja, da irgendwie Mails oder, oder Nachrichten oder auch auf unserem Discord-Server, den wir ja haben, wo irgendwie über 500 Leute drin sind, das motiviert halt schon extrem. Ne? Also wenn die Leute dann fragen, hey, wann kommt die neue Folge raus? Oder ey, ich würde gerne hören, was ihr da, da dazu sagt. Das ist natürlich auch schon echt eine Motivation. Und zum anderen haben wir uns jetzt einfach mit Montagabend so ein Slot geblockt. Also das ist immer klar, Montagabend ist Hertha-Base-Aufnahme. An dem Montagabend passiert normalerweise auch nicht so viel anderes. Ähm, außer dass äh, dass man halt irgendwie nach der Arbeit zu Hause ist, also da ist meistens ja nichts los, deswegen passt ein Montagabend eigentlich auch ganz gut. Und ja, aktuell funktioniert das echt noch ganz gut. Also ich weiß nicht, ne, wie das mal irgendwann sein wird. Aber ähm, ja, und Motivation, wie gesagt, die Leute motivieren einen, aber auch so ist es wie gesagt auch jetzt zu einer Gewohnheit geworden, so mehr oder weniger. Und dann halt auch was die anderen beiden meinten, dass dass man das irgendwie ein bisschen besser verarbeitet am am Ende auch einfach. Ja, das das motiviert einen dann, dazu hm. weiterzumachen.
0: Ich hätte noch eine letzte Frage zur Hertha-Base. Ich habe noch mal drüber geguckt. Knapp 10.000 Follower bei Facebook, über 4.000 Follower bei Twitter. Also ein Wahnsinnserfolg spricht für euch und ich finde das auch ein Zeichen für eine wahnsinnige so Entwicklung. <lacht> eine wahnsinnige Entwicklung, die ihr da genommen habt. Ich glaube aber auch, dass so eine Reichweite nicht nur Vorteile hat, sondern, und ich sage das jetzt mal ganz bewusst so, auch Risiken und Gefahren, auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch äh, klingt. Äh, man übernimmt eine andere Verantwortung, wenn man so viele Leute erreicht. Äh, wie wichtig ist euch Selbstreflexion und Selbstkritik, muss man mehr überlegen, was man sagt? Tut ihr das? Ist das ein Thema mhm. bei euch? Oder also ist das jetzt ein bisschen schwermütig gefragt von mir?
1: Nee, nee, gar nicht. Ich finde, das ist eine sehr spannende Frage, weil also jetzt auch mit, äh, mit Andreas und Johannes hat man ja auch so ein bisschen den, 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 das, also das Gegenteil so ein bisschen. Und was ich mir teilweise manchmal auch ein bisschen mehr wünschen würde wieder, also dass man sich einfach zusammen hinsetzt, ein Bierchen trinkt, und einfach ein bisschen über Hertha quatscht, so. Und gar nicht so, dass mit so einem klaren Ablauf oder irgendwie so, sondern einfach so, wie man einfach quatschen würde, quatscht. So, das hat sich bei uns anders entwickelt, ne? Also einfach aufgrund der, der Reichweite und auch so aufgrund der, ähm, dessen, dass wir da so ein bisschen, also schon auch noch als Fans, aber dann irgendwie auch aus so einer bisschen, ja, professionelleren Ecke das Ganze machen wollen, ähm, es hat sich jetzt einfach anders entwickelt und wie gesagt, also ich finde es auch in der Hertha-Podcast-Landschaft schön, dass so viele Podcasts da sind und auch jeder irgendwie so seine Nische übernimmt. Das finde ich auch toll. Ähm, und ja, weiß ich nicht. Ja, klar muss man so ein bisschen aufpassen, was man sagt. Also ich glaube so, wenn man weiß, okay, einen hören jetzt jede Woche so und so viele Leute, dann will man da natürlich auch nicht irgendeinen Quatsch erzählen, den man dann bereut. Ne? Also ich also ich weiß, dass auch das von Hertha wahrgenommen wird und gehört wird äh, an vielen Stellen. Und auch in anderen ja, Gruppen der Fanszene wahrgenommen wird. Insofern muss man da schon aufpassen. Also ich weiß noch ganz genau, um da meine Anekdote zu erzählen. Äh, da gab es mal diese äh, Spruchbänder der Ultras äh, gegen Köln, glaube ich, war das ähm, mit diesem Domplatte For One. Könnt ihr euch vielleicht erinnern? Nicht wirklich, aber ich. erzähl ruhig weiter also dieses Spruchband war irgendwie Domplatte for one, selbst an Silvester tanzt eure Schwester ja. alleine oder irgendwie sowas. Mhm. Also so sehr, sehr geschmacklose äh, Banner, die dann halt in der Ostkurve hingen, wo wir halt dann auch als hertha -Base gesagt haben, okay, das können wir irgendwie nicht so stehen lassen. Wir Und dann haben wir da auch teilweise so ein bisschen über die Stränge geschlagen, was was die Schärfe der Kritik anging und äh, haben dann auch echt ein, Sagen wir mal doch, ein heftiges Echo zurückkriegt da aus der Ecke. Äh, haben uns dann auch mit denen vom Stadion getroffen und so. Und es ähm, war alles äh, ja nicht so ganz so kollegial in dem Moment. Ähm, aber also, da war uns auch. Zum weil du, nach, weil du nach Selbstreflexion gefragt hattest, da, da war uns dann auch bewusst, okay, wir sind da vielleicht ein bisschen drüber gewesen, auch in unserer Wortwahl, einfach weil wir auch sauer waren äh, über das, was da gezeigt wurde, weil man ja auch sagen muss, dass äh, diese Spruchbanner dann in der Kurve hängen und da stehen halt irgendwie 15.000 Leute, aber sicherlich nur eine kleine Menge derer hat äh, das irgendwie abgesegnet, dass man das da aufhängt. Ähm, und also uns ist es schon wichtig, da äh, zu reflektieren. Und wir versuchen ja auch echt immer irgendwie total aus allen Blickwinkeln das zu sehen und zu schauen, äh, ja, was kann es noch für Meinungen geben. Also wir versuchen da irgendwie so einen Rundumblick zu schaffen. Ähm, deswegen, ja, würde ich schon sagen, dass, dass uns das sehr wichtig ist. Ansonsten Gefahren, tja, keine Ahnung. Also Gefahr ist halt echt so ein bisschen, dass man da, dass man auch so denkt, also da erwische ich mich häufig diese wöchentlichen Aufnahmen, manchmal kommt es dann auch, wenn dieser Slot geblockt ist, kommt es dann auch vor, dass ich sage, oh, ich, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf die Aufnahme, so, ich will heute eigentlich nur mein hier, mein Buch lesen oder meine Serie weiter gucken oder keine Ahnung ähm, und es ist halt schon die Gefahr, dass man dann irgendwie das einfach nur noch macht, so aus Pflichtbewusstsein und gar nicht mehr, weil es einem so richtig Spaß macht. Um, aber ich glaube da ähm, ja, muss man dann einfach auch sagen hey wir, wir machen das auch nur aus Hobby und dann wenn, wenn es mal vorbei ist dann ist es vorbei also ich keine Ahnung ob ich das noch mache wenn ich ein Kind habe oder so keine Ahnung also weiß ich nicht. vielleicht habe ich es dann auf dem Arm und äh, podcaste dann mit dem zusammen oder so ich weiß nicht wobei auch das wäre nicht das schlechteste nö ich finde es ja auch sympathisch also ich finde es ja cool ja, ich, ich hoffe, dass das jetzt nicht zu so kritisch
0: von mir rüberkommt, aber äh, ich, ich hatte das den Tag ja schon mal, als wir uns unterhalten, hatten mal als Beispiel genannt, dass ich mich immer so, es gibt immer einen Punkt, wo ich mich immer so ein bisschen reibe, vielleicht beispielhaft, wenn Marc als Fanexperte und Chefredakteur vorgestellt wird, wo ich dann immer denke… Kann man nicht einfach nur sagen, hallo Marc, so wie ja, es ja. unter Fans üblich ja. ist, wäre das so ein bisschen sympathischer, weil es ein bisschen bodenständiger und bescheidener klingt, das würde ich so mit einem Fan-Podcast verbinden oder findest du das übertrieben oder, oder kannst du das so ein bisschen nachvollziehen, was ich damit meine?
1: Ja, ich kann es total nachvollziehen, weil mir das auch tatsächlich so ein bisschen aufstößt, so dieses, also ich sag das auch immer gerne so mit diesem Chefredakteur und so, also auch nicht, weil ich das jetzt hundertprozentig ernst meine, ja, mhm. sondern äh, weil es einfach, also es ist ja so, wir haben ja relativ viele Leute auch bei Hertha Base, also um so ein Output zu haben an Artikeln, brauchst du halt auch eine, eine, eine Truppe an Leute, die auch irgendwie organisiert ist. Ne? Also wenn dann immer nur irgendjemand was macht, wenn er Bock hat, dann wird so ein Blog nicht nicht so groß und dann kriegt man auch nicht so viele Follower und so. Also du musst es schon irgendwie organisieren. Deswegen muss es jemanden geben, der da so ein bisschen den Hut auf hat und das ist halt Mark so. Und äh, dann ist er halt in dem Moment der Chefredakteur so. ne Ich glaube, dass es das halt auch für ihn in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch ja äh, dann wichtig ist, dass man das halt auch so betitelt, wenn, wenn man halt auch in die Richtung beruflich gehen will. Weiß ich nicht genau, aber ähm, ja, ich nehme es auch nicht ganz so ernst, ehrlich gesagt. Äh, ist aber, glaube ich, auch unumgänglich, wenn du halt eine Truppe an Leute hast, die ähm, die irgendwie organisiert werden muss. So, aber ich kann total verstehen, was du meinst. Mhm. Und das mit dem Fanexperte kommt ja eigentlich von ähm, Marcel Braune, der, ich weiß nicht, ob ihr den, den kennt ihr noch, ich weiß nicht, schreibt er eigentlich noch für die Bild oder BZ oder so? Der ja, war mal ja, härter. Ja, ich ich, ja.
3: ich glaube, der ist jetzt bei, bei der Sportbild, glaube ich.
1: Ja genau, also der hat auf jeden Fall früher äh, viel weiter geschrieben und wir haben uns auch ein paar Mal mit denen zum Podcast getroffen, das machen wir nicht, nicht mehr, weil ich auch nicht mehr mit der Bild irgendwas machen will, es geht nicht gegen Marcel so, der ist eigentlich ein ganz feiner Kerl, aber ich habe keinen Bock mehr auf Bild so und ähm ja, und der hat ihn irgendwann mal in einem Artikel als Fanexperten betitelt und seitdem ist das so ein Running-Gag und ich äh, greife das immer wieder auf, weil ich es damals so lustig fand, dass er ein Experte für die Fans ist oder so. Also irgendwie. Das
0: heißt, eventuell kriege ich hier das Augenzwinker nicht mit.
1: Ja, wahrscheinlich. Äh, vielleicht muss ich das noch klarer machen, ich keine Ahnung. Aber Nee, so, so,
0: so kritisch war es jetzt nicht gemeint.
1: Nee, aber ich, ich kann, glaube ich, verstehen, was du meinst. Äh, ich glaube, wenn wenn das irgendwie anderen auch so geht, die das so hören, ich glaube, man darf das nicht allzu ernst nehmen, sondern das ist schon immer noch eine Wir verdienen ja auch Also es gibt so ein paar Aufträge bei Hertha Base. Wir haben mal was für einen Spiegel gemacht. Und so. es gibt so ein paar Sachen, wo wir auch mal Geld für bekommen haben. So also eine kleine Aufwandsentschädigung oder so. Aber da, also das ist so wenig und das also das fließt dann irgendwie in, in Website, Speicherplatz kaufen oder irgendwas für einen Podcast besorgen oder so. Also wir verdienen ja auch nichts damit. Das ist ein reines Hobbyprojekt. Niemand, niemand hat die Absicht, damit Geld zu verdienen. <lacht> ähm, äh, und äh, das, das, aber das gibt uns natürlich auch eine gewisse Gelassenheit, ne? also sobald du für irgendwas Geld nimmst oder sagst, hier ist Patreon oder hier ist irgendwie das und das oder wir machen jetzt Werbung im Podcast oder so, dann wird es ja auch irgendwie, dann wird es halt zu einem Zwang und wir haben uns eigentlich bisher immer darauf geeinigt, dass wir sagen, nee, wir machen sowas eigentlich nicht. Niemand hat die Absicht,
0: eine Paywall zu errichten.
1: Genau, so ist es.
0: <lacht> ich hatte schon schlechtere.
1: Nee, der nee. war gut. Okay, cool. Hm. Ich
0: habe mir noch nach so viele andere Punkte notiert, aber ich würde sagen, wir halten das mal ein bisschen kürzer, weil ich eigentlich ähm, doch, doch noch ein bisschen mehr auf Hertha kommen würde. Äh, seht ihr das auch so? Dann hätte ich vielleicht noch eine Frage zum Podcast allgemein und dann können wir ganz zu Hertha kommen. Ist das für euch okay? Ist das eine gute auf Idee? Auf jeden Fall. So. Okay, dann dann sollten wir. Johannes, Andreas? Ja, ja. klar. Okay, dann machen wir das. Eine, eine habe ich noch, die würde ich ganz gerne stellen beziehungsweise eigentlich sind es anderthalb. Ha? Nein, mal gucken, wie ich es hinkriege. Habt ihr besondere positive Momente gehabt im Podcast? Eine besondere Folge, wo er sagt, das war so euer Highlight oder, oder Pleiten, Pech und Pannen. Ich habe ja im Vorgespräch schon erzählt, ich habe mal eine ganze Folge versaut und musste die neu aufnehmen. Wie ist es denn bei euch? Wir können ja vielleicht nochmal mit Atze und Schmock anfangen, falls euch was anfängt. Meistens sind es ja besondere Gäste, die eine Folge besonders machen.
3: Ja, also klar, da hatten wir natürlich Unsere beiden Gäste, einmal Manne und Anne natürlich jetzt, das war, das war schon witzig und ansonsten äh, fällt mir auch noch ein, als wir, ähm, einmal war ich ja in Spanien, haben wir auch eine Folge aufgenommen, das war auch okay. ganz witzig, da war ich in Malaga ja. und da war das WLAN so richtig Kacke da in dem Hotel, dass so. ich äh, quasi hatte noch Glück, dass es da, gerade der Monatswechsel war, also ich neue... Daten wieder bekommen habe und dann habe ich da mein halbes Internetvolumen dafür diese Folge verballert, weil ich ja. immer wieder aus dem Berlin geflogen bin. Aber es war schon witz, aber auch eine witzige Folge. Das war so nach auch auch übrigens nach einem 5: 0 gegen Bayern war das das Ding.
2: Ja, es war so die erste Folge auf jeden Fall, wo wir nicht nebeneinander saßen. Stimmt. ja. Ähm, und ja, ich finde auch besondere Folge die mit Manne. Die hat echt sehr viel Spaß gemacht. Das war das war echt richtig witzig. Und ja, wir hatten eine Folge. Ähm, auch technische Fehler, ähm, ich weiß gar nicht, die haben wir dann, glaube ich, rausgehauen und haben dann auch irgendwie dazu geschrieben, äh, bitte entschuldigt die Soundprobleme und haben dann direkt, nachdem wir die Folge veröffentlicht haben, dann festgestellt, woran es eigentlich lag. Also wir hatten hier Probleme mit unserem Mic und haben echt ein, zwei Stunden lang hier gesessen und alles Mögliche probiert. Irgendwie war der Sound nicht so wie letzte Woche und wir haben aber eigentlich nichts geändert und saßen die ganze Zeit hier äh. und dachten, das kann doch nicht sein. Wir haben nichts <lacht> geändert. Warum ist denn der Sound heute so furchtbar? Also irgendwie mit Hall im Hintergrund und doppelt gehört und alles furchtbar. Und haben dann, wie gesagt, trotzdem irgendwie aufgenommen und rausgehauen und es ging, es war dann gar nicht so schlimm, wenn man sich die Folge angehört hat. Dann hatte ich einen Kumpel noch gefragt, der hat mir dann irgendwie einen Tipp geschickt, ich habe das ausprobiert und sofort hat es geklappt. Also ja, es war ja, wirklich ich, eine minimale Änderung, die es da war irgendwie quasi, war.
3: Wir haben das Mikrofon falsch aufgestellt. quasi
2: ja, ja, total <lacht> was
0: Banales, aber da muss man halt durch. Ne?
2: Irgendwann und mit, kommt der, man, mit der, kommt der falschen man Seite man so
3: aufgenommen. Ja. Ja,
0: ja. Oh. Ich kann euch beruhigen, ich kenne einen, der hat das auch gemacht in den ersten drei Folgen. Ich. Ja, ja? also... Ja? Ja, also okay. <lacht> Ich habe ja. im Prinzip immer von hinten ins Mikrofon oder von vorne, weil ich, äh, nee, äh, so wie ein, wie ein Schlagersänger habe ich reingesprochen, bis ich gemerkt habe, nee, das muss eigentlich aufrecht stehen und dann musst du von vorne sprechen. Aber äh, erstes Mikro, erste Folge, dann machst du halt sowas.
2: Ja. ja, ansonsten, wie gesagt, die erste Folge war auch sehr witzig. Ja, das war, Da, da hatten wir, glaube ich, in der ersten Folge noch gesagt, äh, wir wissen auch noch nicht, wie wir uns nennen sollen und irgendwie okay. die ganze Zeit nur Bier im Hintergrund gehört also wie wir angestoßen haben und so, die war auch sehr witzig. Ja, das ist so, was mir so einfällt.
1: Hm. Lukas? Auch, ja. ähm, also Highlights auch, wie die beiden schon Sachen mit, mit den Gästen. Wir hatten ja jetzt auch in letzter Zeit echt ganz, ganz coole Leute da. Also das Erste, was mir einfällt, ist so die, die Folge mit Lena Kassel, die mal bei uns zu Gast war. Das war irgendwie total super. Und dann hatten wir ja Peter Niemeyer am Telefon, das war auch nice. Und jetzt natürlich auch mit Werner Gegenbauer, das Interview war irgendwie so ein Schritt, wo man sagt, ey, das ist irgendwie geil, dass wir die Möglichkeit dazu kriegen. Und also das sind so, so Highlights gewesen, glaube ich. Aber ich glaube, das absolute Highlight, wenn man so eine Folge aus der Vergangenheit nochmal hören sollte, und wenn man es noch nicht getan hat, dann ist das definitiv die Folge, wo wir so einen kleinen Bericht aus Bilbao gemacht haben. Äh, ich glaube, die heißt Auswärts in Bilbao oder so. Ich kenne die Nummer gar nicht. Aber wir haben halt, also ich habe halt irgendwie morgens, also ich fange an aufzunehmen als ich morgens um 4 Uhr am Frühstückstisch sitze, man hört auch so meinen Toaster, wie die Toasts hochkommen und so und das ist so quasi wie so ein Auswärtsfahrtbericht von Bilbao, also am Flughafen haben wir irgendwie miteinander gequatscht, man hört uns komplett besoffen vorm Stadion <lacht> <lacht> äh, irgendwie, wie wir da rumlallen, wie sau und äh, am nächsten Tag dann ist, es gibt so ein Break und dann hört man uns halt wieder alle keine Stimme mehr <lacht> ähm, und äh, das ist auf jeden Fall ein absolutes Podcast-Highlight gewesen, glaube ich, also das war richtig, richtig witzig. Ähm,
2: da hätte ich ja, ja auch mal echt Bock drauf. Ne? Also wir denken uns ja. auch oft, wenn wir hier irgendwie zusammen gucken und schon zwei, drei Bier drin haben und uns zusammen wieder aufregen, was da, was Hertha da bietet. Schon ganz oft gesagt, eigentlich müssten wir genau jetzt in dieser Stimmung hier aufnehmen. Total emotional, total angetrunken irgendwie. Das ist bis jetzt noch nicht
0: passiert, aber ich glaube, irgendwann müssen wir das auch mal machen. Ja, macht das, weil ihr müsst es ja nicht veröffentlichen. Bilbao ist natürlich auch nochmal, ich habe von kaum einer Auswärtsfahrt gehört in den, in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, wo die Leute so angetan sind wie für Bilbao und das schließt ausschließlich die Stadt und das Stadion mit ein. Oder, ja, oder das,
1: das, trotz des Spiels. Ja, so Landkampf
2: am Ende mit elf Meter verursacht oder so. Genau,
1: genau, genau. Hm. Es war ganz, ganz bitter. Ähm, aber es war halt geil, weil es war, ich glaube, ich in, in in Berlin war so Wetter wie jetzt gerade in Berlin, also Regen und richtig trist und kalt und eklig und dann bist du nach Bilbao gekommen, da waren es dann irgendwie keine Ahnung 15 bis 20 Grad und Sonnenschein und äh, alle hatten gute Laune und dann gab es diesen Fanmarsch da zum Stadion und ich habe dann halt auch versucht in der in der Folge immer mal so ein bisschen Atmo äh, noch äh, mit reinzupacken so zwischendurch so Fangesänge und sowas ähm, ja also ja, wie gesagt, ich glaube, das ist so mittlerweile die Folge, die ich auch mal, weiß ich nicht, ich war irgendwann mal krank, dann habe ich mir die Folge einfach angemacht, seit so ich im Bett gekommert habe. Äh, einfach nochmal, um so ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen. So war ganz nett. Ja, ansonsten, ach so, und eine Folge haben wir auch noch gemacht mit den Wildparkbrudlern. Also wer sich hm. so ein bisschen mehr für den KSC interessiert. Der kann mal bei den Wildpark-Brodlern reinhören. Das ist ein sehr guter KSC-Podcast. Die haben auch echt coole Gäste. Also ist ja alles so ein bisschen familiärer auch beim KSC. Also der Trainer war auch schon dort, glaube ich, schon zweimal oder so. Ähm, ja, also das, das kann man auf jeden Fall auch mal. Das war auch ein Highlight. Die beiden sind echt ganz cool. Die haben es
0: dann einfacher, auch Leute vom Verein zu bekommen,
1: ne? Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Hertha das guckt ja, dass sie da eigentlich ihre eigenen Medien besser unterstützen. Ja, genau. Im Großen und Ganzen. Nee, super. Jetzt können wir endlich mal zur Hertha kommen. Das Dumme ist, mir fehlt so ein bisschen selber der Faden, wie wir da jetzt rangehen können. Also ich glaube, Ich, sind kann, und, ich, ich ja?
1: kann eine Frage stellen. Ja, gerne. Ich würde gerne noch mal von euch wissen, wie diese ganze diese ganze Geschichte mit den, also weil jetzt ja Hertha uns Statement rausgegeben hat, wie die ganze Geschichte mit den Ultras seht. Also hat jetzt aus eurer Sicht Hertha da mit äh, ihrem Statement, dass sie jetzt auch noch rechtliche Schli Schritte einleiten wollen, haben sie da aus eurer Sicht richtig gehandelt oder eher jetzt wieder irgendwas, ein Fass aufgemacht, was man vielleicht nicht hätte so weit öffnen müssen? Schwieriges Thema. Echt schwierig, ja. <lacht> Ihr hattet es gerade in der letzten Folge,
3: ne?
2: Ja, ja genau. Wir haben ja auch mhm. schon
3: uns da darüber unterhalten. Wir waren
2: da auch schon ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Ja, zu, ne? also, also, ich glaube, grob zusammengefasst kann man sagen, dass man den Frust natürlich erstmal verstehen kann, aber auch irgendwie die Art und Weise so nicht ganz so geil war.
3: Ja, jetzt rächt sich auch wieder, dass man hier keine Notizen gemacht hat, weil ich mir da auch... Erstens fand ich interessant, wenn man es jetzt mal nur rein juristisch betrachtet. So. Also sie haben ja gesagt, okay, sie leiten jetzt juristische Schritte ein. Und ähm, aber was haben sie jetzt genau quasi verbrochen? Also ich weiß so, dass jetzt der, der Ruf ist jetzt halt natürlich nach Stadion verboten und so. Aber ich habe mich dann immer gefragt, ob so, die Witzen ist jetzt eigentlich rechtlich begründet. Es hat ja nicht im Stadion stattgefunden. Es hat jetzt auch keine Gewalt so in dem Sinne. Also sie haben jetzt niemanden verprügelt oder so stattgefunden. Klar war der letzte Satz. Völlig bescheuert oder auch die Drohung, oder dass da jetzt halt die Leute dann überhaupt das Training ähm, da stürmen, quasi, fand ich jetzt auch, ist schon eine Grenzüberschreitung und Hertha musste natürlich irgendwie reagieren, das geht halt nicht so. Aber es ist irgendwie echt, echt schwierig.
2: Also ich finde halt, man, man, oder ich habe so das Gefühl, Hertha tut ja jetzt in den letzten Monaten und Jahren extrem viel dafür, dass das Bild von Hertha als Verein in der Öffentlichkeit irgendwie besser wahrgenommen wird. Und sowas, so ein Vorfall, sehen jetzt wird glaube ich bei Bobic und so jetzt gesehen, sowas können wir uns einfach weiter nicht erlauben. Das wirkt nach außen hin schon wieder so Chaosverein und was da los, Fans stürmen das Gelände und so. Und ich glaube, man will das einfach da jetzt ein Zeichen setzen, dass man sowas nicht akzeptiert oder toleriert. Und
3: äh, ja, aber ich finde es halt ein bisschen unnötig auch wieder dann dann diese Begründung, auch wieder wie die da halt geschrieben haben, so ja, dass sie eine Entschuldigung verlangen. Und dann werden die so wieder in die Ecke gedrängt, so dieses, dass sie sich halt dafür nicht entschuldigen wollen. Und wenn man sich halt mal mit der ganzen Ultrakultur so ein bisschen beschäftigt, dann weiß man halt auch, man, dass das meistens irgendwie so jugendliche, junge Leute so quasi, also wie so eine Subkultur, ein bisschen halt quasi, kann es auch mit der Hip-Hop-Kultur so ein bisschen vergleichen, die dann im Endeffekt natürlich provozieren und irgendwie auffallen. Und es ist jetzt nicht so, dass sie so, die sind jetzt schon ein bisschen älter, bei in den 30er Jahren so, dass man sich dann da so quasi weiß, okay, hier habe ich eine, eine Linie überschritten oder so.
2: Also ich finde es irgendwie ehrlich gesagt, okay, wie Hertha gerade reagiert. Also ich wie gesagt, das ist halt glaube ich so ein Zeichen, was man jetzt senden will, dass dass man sowas nicht akzeptiert, auch in der Zukunft nicht. Und ähm, der ja der Austausch mit den Ultras in der in der Ära Prez war ja auch immer nicht so geil von von allen Seiten. Und jetzt ist es das, das erste Mal vorgekommen, seitdem Bobic und so dabei sind. Und ich glaube, da hat man einfach keinen Bock, sowas, dass sowas nochmal vorkommt. Also ich finde, das, das Statement erstmal gut gewesen von Hertha, dass sie da irgendwie klare Kante zeigen, jetzt mit rechtlichen Schritten und so, weiß ich nicht. Das hätte wahrscheinlich nicht sein müssen. Ähm, wenn sowas nochmal vorkommt, könnte man sowas machen. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen zu früh für sowas. Aber wie gesagt, ich, ich verstehe den Schritt aus der Vereinsseite, dass man sowas einfach frühestmöglich
3: verhindern will. Ja, ich ja, ich weiß nicht, ich fand halt irgendwie, also dann eine Woche später ein Statement raushauen, finde ich irgendwie auch ein bisschen komisch. Also, naja, ich, also ich kann es verstehen, weil
1: man sich da vielleicht einfach ein bisschen Zeit lassen wollte und das also auch, also was ich gut finde oder was ich gut fand, ist, dass sie da irgendwie auch gesagt haben, hey, wir setzen uns nochmal hin, wenn, seht ihr ein, dass ihr irgendwie eine Grenze überschritten habt, dann entschuldigt euch so, finde ich fand das auch okay, dass sie gesagt haben, hey, wir haben um eine Entschuldigung gebeten ähm, und vielleicht wäre es damit auch gut gewesen keine Ahnung, ne? das haben sie halt nicht gesagt, aber ich finde es auch okay, dass sie gesagt haben, hey, die waren zu einer Entschuldigung nicht bereit, also das kann man ruhig auch zeigen, also man kann, ich finde es nicht schlimm, dass man sagt, hey, hm. äh, die wollten sich dafür nicht entschuldigen, aber ich finde halt diese rechtlichen Schritte, ich habe damit so ein Problem, weil ich mir denke, ja, es war jetzt die erste Verfehlung, der Verein macht auch nur Scheiße seit zwei bis drei Jahren, also nicht nur, aber sehr viel und bietet seinen Fans auch nicht wirklich viel Grund zur Freude, ähm, dann hätte man sagen können, hey, pass auf, wir tolerieren sowas nicht, wir finden das nicht gut ähm, und wir konzentrieren uns jetzt aber aufs Sportliche und fertig und sich dann vielleicht sowas für irgendwie, also ich meine, irgendwas ist doch immer mit den Ultras, keine Ahnung. Ja, was. Es, es, es
2: fühlt sich so ein bisschen an, ne, dass man jetzt irgendwie gleich rot zeigt, anstatt das erstmal bei gelb zu belassen. Genau. Also, ja, genau,
3: und, aber bei diesem Statement, das hat sich für mich irgendwie so angehört, so dass sie gesagt haben, ey, ihr müsst euch jetzt entschuldigen oder halt, wir drohen dann mit mit äh, rechtlichen Konsequenzen so. Ja, das so finde ich halt das auch. So ein so bisschen eine, schwierig. Das ist halt da löst du so eine total
1: bockige Situation,
3: also Reaktion ja. aus sehr das ja klar, dass man dann als Ultra sagt: so, Das
1: ziemlich verarschen, ey, als Maul. Ja, nee, klar, aber also ich hätte ich für mich jetzt gereicht, wenn sie gesagt haben, hey, wir wollten mit denen reden, wir wollten eine Entschuldigung, wollten sie nicht, nur dass ihr es wisst, sie sind nicht, also sie sehen das nicht ein, dass sie da eine Linie überschritten haben und das geht jetzt raus an alle, auch an alle anderen Mitglieder ja. und äh, Fans, so dass ihr das wisst, dass diese Gruppe so denkt, da, da, da stehen wir jetzt. Aber wir wir konnten, wir haben jetzt andere Aufgaben gerade und konzentrieren uns jetzt darauf, aber das heißt nicht, dass wir sowas tolerieren. So Und damit hätte man es aus meiner Sicht belassen können oder dabei hätte man es belassen können und dann wäre es für mich erstmal gut gewesen und dann wenn natürlich jetzt irgendwie sowas demnächst wieder vorfällt, weil ich meine die nächste Stufe, keine Ahnung, wann die kommt, mhm. aber dann muss man natürlich echt sehen, also da bin ich auch voll dabei, dass man das dass man das nicht zulassen darf so. Ich mich,
0: ja. mich stören andere Aspekte, die ihr jetzt vielleicht nicht so deutlich angesprochen habt, nämlich erstmal mein Selbstverständnis von mir als Fan. Ich sehe die Ultras immer so ein bisschen unter dem Motto bedingungslose Unterstützung für den Verein. Was ich erstmal super finde und äh, das spiegelt sich in wahnsinnig vielen Aspekten bei den Ultras auch wieder. Unterstützung während des Spiels, Unterstützung außerhalb des Stadions, soziales Engagement, da wird das gezeigt. Und ich habe nie verstanden, nie verstanden, warum ausgerechnet Corona für die Ultras ein Grund ist, zu sagen, wir bleiben den Spielen fern und wir stellen unsere Unterstützung für den Verein letztendlich ein. Denn wie ist es denn sonst im Leben? Wir müssen überall wegen Corona mit Einschränkungen leben. Wir haben überall Einschränkungen, die aus der Politik kommen, im Corona-Umfeld und im Fußball genauso. Das hat sich ja nicht der Verein ausgedacht, das sind die politischen Rahmenbedingungen. Wenn ich also jetzt dem Verein die Unterstützung unter entziehe, kurz gefasst mit dem alle oder keiner, dann finde ich schon mal, dass ich ja eigentlich von meinen eigenen... Bestrebung, den Verein bedingungslos zu unterstützen, um das jetzt mal so weiter auszuführen, mich ja erstmal selber entferne. Das heißt, der Erste, der ja nicht mehr ins Stadion geht, waren ja die Ultras selbst. Dann das Selbstverständnis, womit ich ein Problem habe. Ich würde mich niemals trauen, mich vor die Spieler zu stellen und die ins... Ach, sozusagen in Hab-Acht-Stellung dahin zu stellen, um denen zu sagen, wie sie spielen sollen. Obwohl ich genauso enttäuscht bin, obwohl ich es genauso schlimm finde und obwohl ich die sportliche Entwicklung genauso schlimm finde, das, das finde ich schon mal schwierig. Sagt einfach sorry dafür und das ist dann, dann ist das in Ordnung. Ich finde das eigentlich sehr kulant von Hertha WSC und ich finde das überhaupt nicht eskalierend, ja. dass sie sich dann offen halten und zu sagen, Leute, aber wir, wie weit wollt ihr denn gehen? Wo setzen wir Grenzen? Wir müssen noch irgendwann mal reagieren. Kann ich auch verstehen. Also ich mach dem... Ja, la, lass, lass mich noch eine Sache dazu Vorwurf. sagen. Kein Vorwurf.
1: Jetzt sind gerade wieder meine Monitore Black. Angst, Angst. <lacht> Aufnahme läuft. Okay. Ähm, ich, lass mich nur eine Sache sagen, weil ich, ich will auch noch mal sagen, dass ich das total verstehen kann und dass ich auch gar nicht schlimm finde, dass die vielleicht da mal zum Training gehen. Ich finde... Wenn die da zum Training gegangen wären und sich da hingestellt hätten äh, an den Seitenrand und dann irgendwie dann nach einer Einheit gesagt hätten: Hey Leute, wir wollen mal mit euch reden, auch was okay. das war ja. und warum das warum Voll das so ja. gelaufen ist und wir wollen ja. euch mal unsere Meinung geigen, dann mhm. äh, ist das dann ist finde ich das total in Ordnung und ja. das weiß ich nicht, ob ich das komisch sage, aber das nee, nee, ist sich sogar ich fast Arbeit. in der Verantwortung der Ultras, dass die sowas machen, ja? weil es halt kein anderer macht. <lacht> <lacht> ähm, aber dieses martialische Auftreten immer irgendwie, ja, alle irgendwie in schwarzen Jacken und dann wird sich da ein Kreis gestellt und einer macht dann da eine Riesenansage und so, das ist irgendwie eine Art und Weise, die ich irgendwie nicht nachvollziehen kann und die ich auch nicht gut finde. Und ich glaube, das hat Hertha auch gestört. Ich glaube, mhm. die hätten nichts dagegen gehabt, wenn dann, weiß ich nicht, 50 Leute hinter der Bande stehen und mal ein Gespräch fordern. So, ich glaube, das hätte jeder verstanden.
0: Ja. Ja,
3: am Anfang habe ich auch gedacht, was ist denn jetzt mit den ganzen Corona-Bestimmungen hier? erstmal. Naja, ja,
1: das ist ja wieder eine
3: ganz andere Sache.
2: Also ich, ich sehe es genauso wie, wie du, Lukas, finde ich auch. Es ist ein, auch ein riesiges Thema, ähm, wie ihr gerade schon angesprochen habt, auch so das Ganze aus der Sicht der Ultras zu sehen. Also ähm, wenn man sagt, ähm, wir sind auch alle gefrustet und so, natürlich ist die Reaktion bei den Ultras ein bisschen eine andere, weil sie auch einfach nochmal anders für den Verein leben. Also sei es, weiß ich, was sie an an... Kosten haben für jede Auswärtsfahrt oder sowas seit Jahren, wie sie da einfach sich wirklich bei allem beteiligen und den Verein unterstützen, ist der Frust wahrscheinlich noch ein bisschen größer, aber ich gehe voll mit mit diesem mit diesem martialischen Auftreten, das ist meiner Meinung nach auch völliger Quatsch, aber das ist halt so ein so ein Ultra Ding, weißt du, das ist so ein ich war ich war ja im San Siro bei bei okay. Milan neulich da und wenn du da die Ultras siehst, das hast du ja überall so Ultra Gruppierung, es mhm. ist halt die das, das gehört halt dazu, es ist schwer ja in diesem Moment das da rauszubekommen oder zu verlangen, dass sie sich da irgendwie anders verhalten. Das, was was mich jetzt im Endeffekt am meisten an der ganzen Geschichte stört, und das hatte ich neulich in der Folge bei uns auch schon gesagt, ist es, wie es am Ende bei den Spielern rüberkommt. Weil die Spieler, da war ja ein Björkan dabei, der irgendwie ja. ein, zwei Tage in Berlin ist, der, der weiß überhaupt nicht, was hier abgeht. Und da kommt es natürlich so rüber, okay, ey, scheiße, also man, man kriegt jetzt Angst, man hat Druck und das ist natürlich nicht hilfreich, das ist nicht zielführend für das, was wir alle wollen, nämlich dass Hertha da irgendwie besser spielt äh. und so. Das ist das, was mich am meisten stört. Also es ist ja. im Endeffekt total kontraproduktiv und was am Ende eigentlich jetzt am besten wäre, wäre es, vielleicht starte ich das auch morgen persönlich, so eine Gegenbewegung, ähm, dass man den Spielern irgendwie das Gefühl gibt, ey, wir sehen es auch so, wir sind auch gefrustet, aber das halt eben einfach anders anbringt und nicht dieses diese Pistole auf die Brust setzen und diesen Druck erhöhen, weil das führt im Endeffekt nicht dazu, dass Hertha da irgendwie besser spielt und das ist das, ja, was man mich zum eigentlich Training gehen vielleicht. Ja. <lacht> ja. ja,
3: Eine Sache wäre, glaube ich, noch, wahrscheinlich ist auch der Frust so groß, weil eben letztes Jahr war ja halt dann natürlich das gemeinsam Hertha und alle haben zusammengehalten und jetzt merkst du so, ähm, läuft halt wieder nur Scheiße, das Jahr. Also es ist wieder Abstiegskampf und sie müssen sich halt damit abfinden. Und dann, was auch ein bisschen zu kurz kommt, so, man muss halt auch dran denken noch, dass es jetzt schon das dritte Derby ist, was sie quasi völlig verhauen haben. Also ich mhm. weiß noch, vor dem ersten Derby, als noch diese unglaublich geilen Bilder gab, als sie die da eingeheizt haben und da war ja noch vor Corona, ne? das war ja noch, also quasi, als sie da 1-0 durch Polter mhm. verloren haben. Na? Und dann kann ich mich auch noch dran erinnern, dass die immer nach jedem Spiel, die immer wieder darauf hingewiesen haben, also schon zwei, drei Wochen vorher, dann, ey, Jungs, ne, hier, bald das Derby und so. Schon zwei Heimspiele vorher, ihr müsst da richtig reinhauen und so, und dann kommt so eine Leistung. Da war ja schon, es war ja noch dann, also vor Cleansmann dann quasi, da war der Frust schon richtig groß und jetzt halt wieder. Also dann hast du Corona, die Phase, wo du halt nicht ins Stadion gehen kannst, nur Geisterspiele. Jetzt hast du das nächste Heimspiel bei äh, in der alten Fürsterei. diesmal halt geht wieder nicht, dass da so Riesenunterstützung kommt, aber halt, also trotzdem ausverkauftes Haus und dann kommt wieder so ein Kackspiel, Pokal noch mal wichtiger und wieder so ein Kackspiel.
0: Na mhm. ja, gut, das, ja. diese, diese härter Depression, wie ich es ja jetzt mal nennen würde, also was wir ja in der Form schon lange nicht mehr hatten. Wir sind ja schon zweimal abgestiegen, das ist ja noch nicht so lange her, aber dass es so über so lange Zeit so deprimierend läuft jetzt in der dritte, dritte Saison, die wo jede Saison immer wieder geprägt ist von Umbruch, Investition, Hoffnung auf Besserung, ja, Enttäuschung, Hoffnung aus, auf Besserung, Wandel, ja. neue Spieler, neue Trainer und immer wieder bei uns ist Umbruch vor allem eins. Der Grund, warum es im Moment nicht gut läuft, gucke ich nach Köpenick, sehe ich drei Jahre Umbruch und die werden immer besser. Etwas, was ich bis heute noch nicht verstanden habe. Ähm, oh Gott, mache ich gerade einen Exkurs? Ich weiß es nicht. Äh, ich fand noch mal, ich ganz ja. kurz, ich fand geil, wie Lukas das eben erklärt hat, wie manchmal kleine Nuancen, äh, also bei diesem äh, Ultra-Besuch, äh, glaube ich, eine ganz andere Stimmung erzeugt hätten und viel mehr Zustimmung. Uh, fand ich eine echt gute Idee, einfach zu sagen, Leute, wenn ihr das nach dem Spiel lasst uns reden, hätte das eine ganz andere Stimmung gebracht, diese Nuancen fehlen, also uh, was ich allerdings nicht so, uh, ja, diese rechtlichen hätte Konsequenzen, ich gesagt, es auch die, schon sind, mal? die sind mir allerdings auch noch, da weiß ich auch nicht, was rauskommt, weil eigentlich will ich das auch nicht haben, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie die Alternative für den Verein aussieht, zu sagen, ignoriert es einfach und da komme ich dann halt auch nicht weiter.
3: Ich kann mich jetzt nur noch daran erinnern, dass wir 2009 war das, glaube ich. Also es muss auf jeden Fall oder 2010, also da, wo Wichtenjarek da war, da kamen sie ja auch mal und haben auch einen Trainingsbesuch abgestattet und dann war auch die ganze Schlagzeilen alles negativ, alles scheiße und bedrohlich. Also es ist halt, genau, im Endeffekt ist dann genau das Gleiche. Selbst wenn sie sich jetzt daran ranstellen und dann halt nur, weil es halt ihr Stil ist, dass sie dann schwarze Jacken tragen, die Northware ist es ne, die alle haben.
1: <lacht> North Face irgendwie. Ja, North Face, genau.
3: stimmt genau. Und dann, also ist halt, ich glaube, die Schlagzeilen wäre das Gleiche gewesen.
1: Ein Aspekt finde ich nämlich noch ganz interessant. Da können wir mal auf ein ganz aktuelles Thema kommen. Und zwar soll wohl gesagt worden sein, auch von Ultraseite aus äh, zum zu Korkut. Überleg dir mal, ob du dir da den richtigen Kapitän ausgewählt hast. So. So. Und ich finde, da haben sie einen absoluten Punkt aus meiner Sicht. <lacht> uh, und jetzt gerade vor ein paar Stunden, ein paar Minuten, ein paar, ja, weiß auch immer, äh, kam ja die Meldung, dass Boyata sich im Testspiel gegen Posen, was sie, by the way, 2 zu 4 verloren haben, mhm. ähm, verletzt hat, Sprunggelingsverletzungen, äh, er fällt bis auf weiteres aus. Äh, wie seht denn ihr das? Also würdet ihr da mit den Ultras mitgehen, ähm, beziehungsweise... Habt ich ich finde es erstmal geil, dass, dass, dass sie das, das zu ihm gesagt können?
3: haben. Das wusste ich
2: gar nicht. Das ist schon mal eine geile Aussage. Ähm, na, also erstmal, er hat ihn sicher nicht ausgesucht, er war ja schon Kapitän, nur mal, um ganz korrekt zu sein. Ja, okay. Aber ähm, Ja, ja, aber. Äh, ja, weiß ich nicht, habe ich jetzt in letzter Zeit ehrlich gesagt gar nicht mehr drüber nachgedacht. Für mich stellt sich jetzt erstens die Frage, wer wäre denn die Alternative? Also Stark ist für mich wirklich kein besserer Kapitän, eher im nee. Gegenteil noch. Bei Boyata sagt man ja von Anfang an, er ist eher so der, der stille Leader-Typ, der jetzt sieht man ja auch in den Nahaufnahmen auf dem Feld da selten mal den Mund irgendwie richtig aufmacht, wahrscheinlich ist das auch echt ein Problem. Man wünscht sich halt so einen Kapitäntyp, ne, der auf dem Feld, gerade ja. wenn es nicht läuft, die anderen wachrüttelt und selber auch mit gutem Beispiel vorangeht. Boyata macht selber extrem viele Fehler, deswegen verstehe ich das. Aber ich wüsste jetzt auf Anhieb keinen, der da ähm, besser geeignet wäre für, wär für ähm,
1: Das war das nicht. große Problem, ich, oder? Ne, weil ich, ich, wenn du einen Kapitän hm. aussuchen willst, brauchst du ja jemanden, der konstante Leistung äh, genau. bringt, der irgendwie Erfahrung hat und der dann halt auch den Mund aufmacht und irgendwie ein Standing bei den bei den Mitspielern hat so und finde jemanden ich glaube den haben wir gerade verpflichtet ich weiß ich würde es gar nicht die Problematik
0: bei harter BSC Wie, oder wenn das? ich einen auf einen, <lacht> auf einen äh, Punkt auf eine Säule äh, zeigen würde dann würde ich einfach sagen von Anfang an Kaderplanung äh, wir haben einfach viele Spieler verpflichtet die entweder rein sportlich nicht funktioniert haben oder wir haben einen Generationswechsel gemacht, der nicht funktionierte, weil die, die in die Fußstapfen der anderen treten sollen, von ihrer Persönlichkeit offensichtlich dazu nicht in der Lage waren. Ein Ibisevic, ähm, ein, ein ja was weiß ich, Lustenberger etc. Aldi, Schelle, äh, Schelle natürlich vor allem. Ähm, es gab ja eine zweite Generation, die vor allem stark war. Boyata von seinem... Alter von seiner Spielerfahrung wäre dazu geeignet und ganz besonders natürlich auch von seinem Alter her, Plattenhardt, der sicherlich auch die Erfahrung hat. Plattenhardt ist eine eine sehr ruhige Persönlichkeit, Niklas Stark hat, so wie Plattenhardt seit seinem Länderspieleinsatz, eigentlich ständig nach seiner alten Form wieder gesucht, wahnsinnig viel individuelle Fehler, so wie die gesamte Abwehr, es ist ja nicht umsonst, dass wir so viel Gegentore bekommen. Ich glaube, dass wir mit dem Marc-Oliver Kempf jemanden verpflichtet haben, der dieses Manko der Persönlichkeit äh, ja eigentlich, wie soll ich sagen, nicht lösen soll, aber der sozusagen die Alternative äh, werden soll. Und ich glaube, das wird fast für jeden neuen Spieler gelten, dass man sagt, wir wollen dieses berühmte Mentalität statt Qualität. Ich glaube, wenn einer dafür sorgen wird, dann ist es Bobic, Insofern, ich würde mich jetzt gar nicht so an dem Kapitänsamt reiben, ich würde mich eher daran reiben, wie soll in Zukunft unsere Abwehr aussehen und da vermute ich, also ich, ich weiß nicht, wollen wir vielleicht langsam doch zu den Neuverpflichtungen schon kommen oder äh, drehe ich gerade zu sehr ja, das, am thematischen Rad? Nee.
2: Das, das geht ja so ein bisschen mit einher. Also ich finde, mhm. so generell fehlen halt die Führungsspieler. Also wir, damit können wir auch gleich zu den Neuverpflichtungen kommen. Mhm. Aber ähm, diese Phase, wo wir damals, dieser Umbruch, wo wir dann in einem Jahr, wann war das jetzt vor drei Jahren, Ibizovic, Kalu, äh alle in einem Lustig. Jahr weg sind, die konnten wir halt nicht ersetzen. Und seitdem laufen wir eigentlich diesem... Die ganze Zeit diesem Thema hinterher, da fehlen die Führungspersönlichkeiten da, da hätte immer gesagt, wir haben viel zu viele nette Spieler auf dem Platz, wo man auch da Darida sieht zum Beispiel, der jetzt schon echt lange dabei ist, der das eigentlich übernehmen könnte, so auch in seiner Position auf dem Feld, der aber auch nicht der Typ dafür ist, da irgendwie mal laut zu werden oder so. Also diese Führungsspieler, die fehlen uns einfach und die haben wir... Ähm, die haben wir bis jetzt nicht ersetzen können und ich gebe dir recht so ich finde auch dass man da echt jetzt drauf achtet also Kempf und auch björkern wie der sich ein herz gefasst hat gar gegen bayern einfach mutig gleich nach vorne gegangen ist dass man da echt drauf achtet ähm, ja wird man sehen also das das ist aber echt wichtig dass man da wirklich spieler jetzt gerade holt und ich glaube bobic hat das auch äh, auf dem schirm ähm, die da mentalitätsmäßig einfach anders gepolt sind und lauter sind mehr kämpfen
3: ja, ich glaube, bei Twitter war es auch mal so, dass die mal so ein bisschen rumgefragt haben, weil ich kann jetzt auch nicht sagen, was jetzt ähm, mit Kempf und so los ist. Also in der Stuttgart quasi, also ich habe mich da jetzt auch nicht so krass mit beschäftigt. aber Er war da, ja Kapitän bei denen. Auch ja, ja und da gab es auch, habe ich auch mal gesehen, dass irgendwo ein Tweet, wurde halt auch mal nachgefragt quasi, ja, wie sieht's es denn, denn überhaupt aus und so. Und da gab es dann auch, ähm, halt auch in Stuttgart-Fan quasi erzählt hat, dass er äh, auch quasi, als er dann seine Kapitänsbinde losgeworden ist, dass er dann quasi diese Bürde und dann wieder Leistung gemacht hat. Also ich glaube nicht, dass Kempf jetzt der große Führungsspieler für uns ist. Toll. Ja. <lacht>
0: Toll. Gut, also, also wenn ich jetzt den Twitter-User Lukas glaubst, machst, kann. Das mit der Alternative, die ich dir geboten
1: habe. Also <lacht> ist Schade. Ja, das ist ja, schwierig. Schwierig ähm aber ihr ja, seht es doch
2: also seht ihr das auch so dass dass man da schon jetzt ein klares Muster erkennen kann in den ja, Spielern ja. die er jetzt geholt hat also ich finde auch Belfodil Jovetic sind sind auch Spieler die irgendwie Bock haben voranzugehen und so das ist doch schon schon was anderes wenn ich das mit Kunja Lokebakio ähm Alderete und so vergleiche das ist Absolut. so schon also Rosun und so das ist schon das echt irgendwie für mich muss klingt
0: vielleicht doof aber ich habe äh, selten jemanden bei, bei Harter erlebt also einfach weil ich zu wenig Manager erlebt habe vielleicht der so klar seine Ansprüche formuliert, der also Bobic meine ich natürlich, der so deutlich formuliert, wo es heute hakt und der bisher, also ich meine viele ziehen ja die letzte Transferphase im Sommer noch so ein bisschen ins Lächerliche wegen der 22 Prozent. Okay, das ist ja, da geht es aber mehr um Kommunikation, glaube ich, als, in, als um Inhalte. Dann werden wir mal gucken, was Bobic verpflichtet hat, ob es jetzt ein Suat Serdar ist der eine unfassbar geile Verpflichtung geworden ist, hätte ich nicht gedacht. Ein ähm, Richter auf rechts, der mal mindestens zu den Leistungsträgern gehört bei Hertha, auch von Bobic geholt. Ein Belgier, der sich entwickelt hat, wie ich glaube, es ihm keiner zugetraut hätte, mich einschließlich. Ähm, der in der Saison immer ja. besser wurde. Ein Jovitic, der... Äh, wenn die beiden Manko haben, dann höchstens, dass sie so verletzungsanfällig sind, aber wirklich echt teilweise den Unterschied ausmachen kann. Ein Kampf, vielleicht Maulida eher ein ja, äh, so Perspektivspieler, der, Spieler, Ausfall, der, fällt der so ein bisschen noch nicht so angekommen ist, es so die einzige Ausnahme. Ein Eckenlenkamp, der sich immer wieder als Joker empfohlen hat also das ist schon... Selbst das Christen sind fürs Sprechen. Tor, der
2: zwar, noch nicht, der zwar mhm. noch nicht gespielt hat, aber irgendwie auch von seiner Art jetzt schon so gefeiert wird, habe ich das Gefühl bei Hertha-Fans, ja. oder? Also jedes Mal, wenn man den sieht auf der Bank, wie er mitgeht, wie er, wie er feiert, so... Ja. Ist, ist Also
1: Ich ja. hätte auch mal so Bock auf den im Tor, echt um ja, Spaß. Ja. Also nicht, dass ich Schwolo nicht, ja. nicht mag, weil ich finde den so persönlich, glaube ich, dass das auch ein guter Typ so, der hat natürlich auch das Problem, dass der in dieser komplett verunsicherten und mental nicht null gefestigten Mannschaft da in dem Tor steht, dass das springt natürlich auch auf, als dich, auf dich als Torhüter total über. Und ich meine, in den letzten Spielen hat er ja echt ganz gute Paraden rausgehauen, bis auf den einen Bock jetzt wieder gegen Bayern. Aber wie gesagt, es kommt halt auch einfach, wenn die ganze Mannschaft verunsichert ist, dann bist auch du als Torhüter verunsichert. Das würde ich ihm gar nicht so krass vorwerfen. Aber ich hätte schon mal Bock, den Christensen äh, im Tor zu sehen. <lacht> Voll. Ich muss
0: immer ein bisschen lachen, weil ich habe immer den Eindruck, es gibt so viel Christensen-Fans, ich habe selten so viel harter fans erlebt, die einen Spieler gut finden, den sie, wenn sie ehrlich sind, eigentlich noch nicht richtig gesehen haben. <lacht> Dachte ich mir Vielleicht auch
1: schon. Vielleicht ist ja. genau das das Ding. Äh, du so kannst Fan von jemandem sein über weil du ihn noch gar nicht spielen gesehen hast. <lacht> äh.
0: Wollen wir es nochmal durchgehen? Also ich habe hab ja ein paar Notizen gemacht, was sich geändert hat. Äh, Deo weg, Piontek weg. Ich glaube, sind wir alle fein mit, oder? Kein oh, ja. da, haben wir da Diskussionsbedarf? Ich finde es nicht nee. ganz so interessant. Ich würde sagen, ist okay, ich gönne denen alles Gute, aber bei Harter hat es nicht geklappt. Seid ihr damit im Prinzip ja. einverstanden?
1: Oder? Ja, auf jeden Fall.
2: Kann man so runterbrechen, ja. Piontek ja. ja. war irgendwie zur falschen Zeit am falschen Ort, auch wenn es persönlich super geiler Typ ist.
0: Hat nie und gemeckert? Deo, glaube ich, hat genau, ja, den meckert, meckert, dass er nicht spielt genau. und allein das finde ja. ich ja schon mal gut. Ja. Wir ich bin halt gespannt, ob mhm. wir jetzt noch einen Ersatz holen, weil. Wenn nicht, dann... Komm, kommen enden. wir gleich zu. Lass, lass uns mal noch zu Björkern gehen, dann habe ich hier noch vorher stehen. Ähm, für mich, ähm, ja, grundsätzlich der Nachfolger für Platte, oder? Und verheißungsvoll schon mal die Premiere. Ich meine, das war nicht viel, aber geht geht nach vorne, scheint dynamisch zu sein. Ich, ich finde es interessant. Mich macht er neugierig.
1: Ja, ich bin gespannt, wie der sich in der Liga zurechtfindet. Mhm. Ne? Also gerade, wenn du von außerhalb der Bundesliga kommst, ist es, glaube ich, echt... Erstmal schwierig, weil es ist schon immer noch eine der besten Ligen der Welt so und wenn du dann, wo kam er her, aus Norwegen, Be no ja, dann ist es halt dann, also
0: mal abwarten. Ja. Hat aber auch Champions League schon gespielt mit denen, ne?
1: Kann das Conference sein? League hat er.
0: Conference League, naja, no,
1: ist ja fast das Gleiche. <lacht> ja, also ich bin auch gespannt.
0: Mhm. Ähm, Marc-Oliver Kempf hatten wir eben erwähnt. Erstmal, was ich sehr geil finde, Ablösesumme keiner, ich, ich weiß die genaue Zahl nicht, aber es wird doch recht deutlich unter eine Million sein. Der hat 89 Spiele gemacht, in denen hat er neunmal getroffen, was ich übrigens für einen Innenverteidiger ziemlich viel finde. Linksfußvertrag bis 2026. Äh, ich habe mir noch was rausgesucht, was Bobic über ihn gesagt hat. Er wird uns mit seiner Präsenz, seinen Führungsqualitäten und seiner Mentalität in jedem Fall weiterhelfen. Klingt für mich doch doch nach Kapitän. <lacht>
2: Ja, ich habe neulich auch irgendwo gelesen, kämpf soll von Anfang an gleich äh, führen und so. Das ja, ist ja. auch immer etwas viel verlangt, weil er kennt ja die ganzen anderen Spieler nicht. Er muss sich ja menschlich auch ein bisschen kennenlernen, bevor man da irgendwie mhm. das, das Heft in die Hand nehmen kann. Aber ähm, auch das ist, ist für mich auch klar. Und ich habe auch... So ein bisschen gesehen, wie die Stuttgarter-Fans ihn jetzt verabschiedet haben, da hat man ja auch dann so ein bisschen Einblick mhm. und das war echt durchweg positiv. Ne? Ja. Die waren alle so, ey, vielen Dank dir für deinen Einsatz in den letzten Jahren und super Kämpfertyp und und war Kapitän, wie gesagt, hat sich immer reingehangen für einen Verein. Und das ist so das Bild, was die Stuttgarter von ihm haben. Und und wenn, ja, wenn man so einen holt, also optimal, ne?
0: Kann es sein, das dass das wir das den gegen Bochum schon in der Startelf sehen? Gehe ich von aus.
3: Muss ja, ja. Wenn jetzt Boyata verletzt ist, dann
0: ja, mit Riga ist weg. Ja. Mhm. ja. Toruna ja. Riga, mir blutet das Herz. Er ist nur ausgeliehen, ja, genau. aber ähm, ich ich habe ja nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich äh, mit DJ, mit Jaschemski und Toruna Riga immer so Lieblingsspieler bei Hertha hatte. wohl Wohlwissen, dass Jaschemski sicherlich nochmal auf einem anderen Niveau spielt, aber der ist tatsächlich sechs, nee, acht Jahre bei Hertha gewesen. Okay, teilweise war er verliehen, aber insgesamt äh, hat er hier acht Jahre einen Vertrag gehabt, konnte ihn sehr gut leiden. Es gibt sportliche Gründe, dass er weg ist. Bei Jordan
1: Riga, ich hoffe, da geht es wirklich nur um Einsatzzeiten. Äh, ja, gehe ich von aus. Alleine schon deswegen, weil, er keine Kauf weil, weil sie keine Kaufoption für ihn haben und ich glaube, der braucht einfach mal eine Luftveränderung. Der hängt ja, jetzt hier ja. schon eine ganze Weile bei Hertha ab. Irgendwie kommt nie so richtig in die Vollen. Also wir kennen ja Spiele, wo wir alle gesagt haben, boah, ey, was, was für ein Typ. Mega geil, wie er auch teilweise nach vorne gegangen ist und so. Einfach, und dann kommt wieder ein Leistungsloch, wieder eine Verletzung. Also ich glaube, dem tut es einfach mal gut, wenn er woanders, wo vielleicht auch das Niveau noch ein Ticken äh, niedriger ist, mal irgendwie konstant seine Leistung bringen kann, Leistungsträger sein kann, ohne, also ich hoffe sehr, dass er sich nicht irgendwie wieder verletzt oder er hatte ja auch sehr mit seiner Corona-Erkrankung zu tun und so, ähm, dass so, sowas ihn nicht wieder zurückwirft, aber wenn er mal konstant irgendwo ein bisschen ähm, spielen kann, glaube ich, dann kann ihm das nur gut tun und ich bin fest davon überzeugt, dass Hertha auch nicht mit ihm abgeschlossen hat, sondern jetzt einfach sagt, ey, du brauchst mal irgendwie eine Zeit woanders und komm zurück und dann hilfst du uns weiter.
2: Sehe ich genauso. Ja. Ey, wirklich, bester bester Move, dafür feiere ich Freddy auch wieder. Also ähm, für Jordan, man hat ja, wir haben ja, es gab ja dieses Interview mit Flo Bark auch mal, wo der erzählt hat, das ta tat ihm total gut, mal aus Berlin rauszukommen und, weil es ist halt auch echt was anderes, wenn du in einer kleineren Stadt lebst, wo man sich irgendwie mehr auf Fußball konzentriert. Hier in Berlin bist du halt sehr abgelenkt und so. Jordan macht das sein ganzes Leben lang irgendwie schon bei Hertha und ich glaube auch so eine Luftveränderung, man hat ihn verliehen ohne Kaufoption, man plant da weiterhin mit ihm. Jetzt hat man einen Kampf, mit dem man in die Rückrunde geht und Jordan kann sich da weiterentwickeln. Und wenn man auch sieht, wie er bei Social Media, als er da vorgestellt wurde, wie er grinst und so, der ist total happy, glaube ich, mit dem Move. Also ich finde es ich für alle Seiten äh, Win-Win-Situation auf jeden
1: Fall. Ja, und man muss ja auch sagen, Stark wird ja voraussichtlich den Verein dann verlassen nach dieser Saison und dann wird ja auch wieder ein Platz frei. Also das ist ja anscheinend eingeplant.
0: Dann hätten wir mit Kempf, mit Riga, wenn er zurückkommt und mit Tardai, mit Marton, ich glaube zwei, Gächte. nee drei Leute für die Abwehr, die Linksfüßer sind, ne? Ja. Ähm, ist das ein Problem, dass man, wir werden die wahrscheinlich nicht zusammen auf, äh, auf dem Platz sehen, oder? Alle drei. Wenn mit Dada kann ja er
2: auch spielen. Also Dada mhm. wurde jetzt gestern gegen, äh, im Testspiel da auf auf sechs mal wieder getestet. Hat er ja auch schon öfter gespielt mit seiner Spieleröffnung. Vielleicht kann man da auch längerfristig mit dem planen.
3: Und es sieht so aus, dass wir jetzt eher Dreierkette wieder spielen.
1: Okay, Dann das konnte Dada extrem sagen. gut. Welcher? <lacht> Trainersohn Falco. oder Trainer?
0: Palko, ja. Ich denke mal Marathon. Boah, den Bark hat es dir erwähnt, der ist in, in der Schweiz, ne? Boah, weiß ich gar nicht, wo der ist. Ich glaube, ja, der ist irgendwo in die Schweiz, in die Schweiz gegangen. Die Schweiz, ist der nicht nach Ungarn gegangen sogar? Das ist ja fast das gleiche, Österreich-Ungarn. <lacht> <lacht> die Älteren erinnern sich. <lacht> okay. Ich habe noch, äh, falls, falls ihr dazu nicht noch was habt, ich habe noch vier Namen hier auf der Liste. Das sind aber alles noch keine fixen Verpflichtungen, am allerwahrscheinlichsten, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, ich weiß nicht, ich habe jetzt zum Schluss nicht mehr geguckt, wie der Stand heute ist, angeblich soll er ja schon im Anflug sein auf Berlin, Dong Mario Götze. So lang,
1: so lang ist doch der Flug gar nicht von Korea hierher. Naja, also ich, also ich sag mal ganz kurz bin. ganz kurz generell was dazu, hm? also ich glaube, dass dieser Deal, glaube ich, zustande kommt, aber ich habe es jetzt letzt, äh, vorhin auch in unserer Gruppe bei Hatterbase äh, geschrieben, mich ich, also ich finde das so furchtbar, diese Transferphase und diese ganzen Gerüchte, da Costa, wer sollte mm. da denn noch kommen, Demirovic und so, wir besprechen das natürlich auch alles im Podcast, aber ich, das ist so ätzend, dieses, ja, der soll kommen, nee, der kommt doch nicht, also eigentlich ist da noch gar kein Angebot vorgelegt worden und so, ich denke mir einfach so, komm, bitte einfach Montag 18 Uhr, dann wissen wir, was passiert ist, wir können es eh nicht yeah. ändern und dann können wir drüber reden, aber diese ganzen Spekulationen, da, das ist so viel, teilweise, also oder, zu 80 Prozent halt vergebene Liebesmühe. Das ging so. doch jetzt
0: aber noch. Also entschuldige, weißt du, vor zwar nach dem Windhorst-Engagement hattest du ja, etwa ja, da war 60 Hertha-Spieler ja, ja. und dann der Text dazu war immer der gleiche. Hm, ja, mal gucken, äh, ob der eventuell für, Fra äh, für Hertha in Frage kommt. Ein finanzielles Krexler. Problem wäre es jedenfalls nicht. Und damit hattest du, das war dann immer die Begründung für jeden Spieler, der zu Hertha kommt. Das ging mir noch viel mehr auf den Keks.
1: Aber ja, ihr habt schon im Sch Bettwäsche geschlafen, damals. ne? Mhm. Ähm, vom, vom Lee, habt ihr geschrieben? Vor der ja,
0: Sommer? ja, äh, ja, voll, seit, seit ja. Jahren schon. Ich, ich verfolge seine <lacht> Karriere, ähm, seit <lacht> zehn Jahren schon. Also, Alario und Danny da Costa, das würde ich jetzt im Moment auch erstmal als Gerücht, da würde ich mich jetzt, da habe ich mir jetzt nicht weiter Alario was notiert. Kommt nicht. Äh, hieß jetzt, seit gestern hieß es auch, nee, er, er, bleibt in Leverkusen und Danny da Costa, weiß ich, da habe ich manchmal den Eindruck, dass der ein oder andere Journalist denkt, ach, der kennt doch Bobic, dann kommt er bestimmt dahin. Das wäre mir jetzt ein bisschen zu einfach. Bei dem Lee zumindest, das habe ich mal nachgeguckt. Offensiver Flügelspieler für die rechte Seite. Könnte wie so eine Art Backup für Richter sein, wenn er denn kommt. Hat in der abgelaufenen Saison 37 Spiele 12 Tore erzielt. Und Ablöse wird knapp unter einer Million Euro sein. In Südkorea gibt es wohl so eine Art Europaklausel. Und ähm, dann ähm, haben die eine Ausstiegsmöglichkeit. Ich habe dann noch mal <lacht> irgendjemand schrieb. Naja, Bobic hat ja mit Kamada und Hasabe schon gute Erfahrungen mit asiatischen Spielern gemacht. Ich weiß nicht, ob man, ob das alleine schon ein Grund ist. Also entweder man glaubt an Spieler oder man glaubt an den nicht. Egal, wo er herkommt. Denn wenn es alleine das nur wäre, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Haraguchi und Hosogai erinnern könnt. Zumindest ja, bei Hertha, denn Union spielt er ja echt gut, waren Haraguchi und Hosogai jetzt nicht so die große Nummer.
2: Ja, wer, wer aber der erste Koreaner jetzt, ne, der bei Hertha ist tatsächlich? Ja. Der, der Lee.
3: Ach, ich weiß nur noch,
1: als Haraguchi die ganze Bayern-Mannschaft ausgenommen hat mit seinem ja. Dribbling. Ja. Und Hosogai ja. hatte auch, seine erste Saison war glaube ich gar nicht, also das war schon gar nicht so schlecht, da war, war doch immer die Rede vom schiefen Dreieck.
0: Ja, ja stimmt. Hosogai, ah. Chigerchi
1: und... Wie Gocci,
0: ach, Siegelern. Siegelern. <lacht> so, mein Gott, wer man manchmal alles bei Hertha gespielt hat, manchmal sieht man einen Namen und denkt, ach Gott, der war mal bei Hertha. Ach ja, man vergisst das auch über die Jahre, finde ich. Absolut. Der, der ja, Einzige, cool. also den besten Asiaten, den ich bei Hertha kenne, war übrigens und ähm, ich mache jetzt mal auf alter Mann Okudera. Das muss so um 1980 gewesen sein. Aber was, an den Hammer. werdet ihr euch nicht mehr erinnern können. Nee. der ist danach, der nee. hat nur ein Jahr bei Hertha gespielt und ist dann zu Bremen gegangen und war da richtig richtig guter Spieler. Und das das war damals noch eine Seltenheit, dass jemand aus Japan überhaupt kam. Ich glaube, es war mit einer der ersten Spieler. Okay, soweit zu dem historischen Rückblick. <lacht> Kilian Sona habe ich noch, auch auch noch nicht fest. Ja, ähm, wollen, wir, wollen wir uns dazu noch habt ihr dazu Lust oder mh, was waren also wir uns
2: den ja, muss man, weiß ich ja nicht, ob man da so zu viel, äh, dazu so viel sagen kann, das sind im Endeffekt beides junge Flügelspieler, also Lee und ein die jetzt nicht viel Geld kosten, die Entwicklungspotenzial haben, wenn man mhm. sich bei beiden bei YouTube irgendwie Best-of-Videos anguckt, so wie ich es damals bei Seefolk <lacht> gemacht habe, dachte ich auch, Alter, wer kommt denn hier, ich musste aber gucken, okay, es war holländische Liga, jetzt ist es französische zweite Liga und südkoreanische Liga, also alles mit Vorsicht zu genießen. Ja. Frage ist für mich halt auch, was ist jetzt so im Winter Transferfenster möglich, also viel Geld ist gerade nicht da Wenn jetzt ein Flügelspieler, mir wäre auch am liebsten da einen 27, 28-Jährigen gestandenen, erfahreneren Spieler zu holen, der kostet aber auch, ja. niemand will so einen Spieler abgeben, da muss man vielleicht ein bisschen auf, auf Jugendspieler setzen mit mit Potenzial und und in die Zukunft gedacht und ähm, so gesehen kann ich so einen Transfer von einem der beiden äh, zumindest echt nachvollziehen, also hm.
0: Wobei ja auch Bobic hier über alles, was wir hier reden, wir reden ja wirklich immer über Ablösesummen, die unter einer Million Euro sind. Und das ist ja heute im Fußball schon fast geschenkt.
1: Ja. ja, da kommen wir jetzt fast zu den Finanzen. Ich weiß nicht, ob wir das fast noch aufmachen wollen. <lacht> Weil, ja, das, da hört man ja auch, also mehr, mehr ist ja auch nicht drin. Naja,
0: ah ja, Corona kostet Jahr für Jahr.
1: Absolut. Da, und halt auch so ein Piontek und äh, so waren auch nicht billig, deswegen.
0: Ja, ähm, ich bin mir auch nicht sicher. Ähm, ich Du musst dann ja, darfst ja nicht vergessen, die ganzen Leihspieler, die kommen ja alle wieder zurück oder in, in großen Teilen. Oder du hast musst zumindest als Kaufmann immer damit rechnen, dass die im Sommer wieder vor der Tür stehen. Und dann hast du die Gehaltszahlungen gehen weiter und so weiter. Äh, ich, ich bin gespannt. Wie es im Sommer weitergeht, Bobic wird immer wieder warten müssen. Ziehen die die Optionen? Ja, nein. Gibt es einen anderen Interessenten? Und immer erst, wenn das erledigt ist, hast du dann wieder Spielraum für für neue Spieler. Also es kann kann sein, dass sich der Sommer auch wieder die Transfers sehr lange hinziehen werden, weil du immer so Schicht auf Schicht hast. Es geht der eine, kannst du einen neuen bekommen und so weiter und so weiter. Ich bin, bin sehr gespannt auf die nächsten, auf die Sommertransfers, find, bin aber bisher recht zufrieden mit dem, was sich bisher im Winter getan hat. Das ist mehr, als ich erwartet hatte.
2: Ja, gehe geh ich mit. Ich, ich wäre auch zu gerne bei Bobic mal im Büro. Also der muss ja echt so viel zu tun haben. Ähm, klar, wie du sagst, die ganzen Planungen mit Leihspielern, wenn die zurückkommen und sowas. Ja. Ich habe jetzt gesehen, für Räte kriegen wir jetzt wahrscheinlich schon mal ordentlich Knete, weil der bei bei... Oh, für Räte kriegen wir... <lacht> ähm, weil der bei Valencia bleibt und dann. da sind ja irgendwie sieben, sieben Millionen oder sowas, glaube ich. Ja. Ähm, ne, und so, also ich wäre auf jeden Fall sehr gerne dabei. Ähm, das, da würde ich gerne mal Mäuschen spielen bei
0: Bobic. Also Knete für Rete, das ist legendär. Das ist sehr oder geil. Oder hast du
1: dann schon Folgen, Folgentitel?
0: Eigentlich ja. <lacht> Aber ich würde trotzdem ganz gerne beim Podcast-Crossover bleiben. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Obwohl ja, ich Knete für Rete auch gut finde. Ja. Lukas, du noch was? Sonst, nee, ich habe äh, nur geatmet. Ach so. sonst... <lacht> äh, also, hat ihr, Was hatten wir gesagt? So bis bis 90 Minuten oder so? Ich glaube, die haben wir schon. Kann das sein? Ich habe nicht auf nur. die Uhr geguckt, aber es ist möglich, ja. Ich sag ja, das geht meistens schnell. Also ich hoffe, es ist ein gutes Zeichen, wenn es äh, auch für euch schnell vergangen ist. Ja, ich habe unten noch Ausblick. Äh, Hertha gegen Bochum, Fürth gegen Hertha, Hertha Leipzig, Freiburg-Hertha, Hertha gegen Frankfurt. Ja. Ich mache mal ganz einfach. Ja. Ähm, ich ich habe ja Art so einen Schmock gehört
3: mhm.
2: mache
0: ich eigentlich Werbung für euch hier ich hoffe doch. Ja, bitte. Ich mache eigentlich mit jeder Folge mal Werbung für andere. Ich muss eigentlich mal überlegen, ob das pfiffig ist. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte beim, ähm, der Philipp vom Hauhe Podcast war ja damals mit dabei und dann hatte ich dann bei denen gelesen, ja, habe euch im Exil, hatana gehört, ihr seid jetzt mein neuer Lieblingspodcast, Wo ich dann so in Embryonalstellung bei mir in der Ecke gelegen habe, das, mit so einem das Kuscheltier und dachte, hm. Warum ja, aber denn? nein, das ist doch ich gönne ich gönne es, also, sonst würde ich das ganz ja kurz hier nicht mal,
1: machen. Ja, und ganz kurz mal, um das zu sagen, ne, es ist ja auch mal schön, äh, hier nicht so eine, so eine wöchentliche Sendung machen zu müssen, sondern mal so ein bisschen, äh, ja, aus der Reihe äh, quatschen zu können, ähm, das das macht ja auch Spaß, also, und ich irgendwo müssen die Leute, also, die Leute hören ja anscheinend den Podcast, sonst würden sie ja die anderen nicht hören, also, ja, genau. ich würde mich da gar nicht verkriechen an deiner Stelle. Ja. Ja, Aus
2: dem kriegst du zurück. Wir werden nächste Woche richtig ordentlich Werbung machen. Kriegst du
1: zurück?
0: Das, weiß also positiv gemeint, ja. Ich weiß nicht. Also im positiven Sinne. Aus dem Schulhof Sinne. hätte ich gedacht, okay. <lacht> äh, Spiele. Hertha Bochum und Viert gegen Hertha. Ihr habt es im Podcast schon gesagt und ähm, ich glaube, in die Richtung geht es auch. Wenn Hertha nicht endgültig im, also ich sag mal, wir finden den Umschwung, glaube oder den den Umbruch, glaube ich ganz gut. Ich glaube, wir haben im Moment eher das Gefühl, ich sag das, behaupte das mal so, wenn nicht, könnte das ja anders sagen, dass es eigentlich in die Richtung geht. Aber die Wirkung bei Harter im Spiel, die verzögert sich ja extrem. Also Wir sind immer noch in einem sportlichen Tief und wir spielen immer noch gegen den Abstieg. Und ich habe immer Angst, dass wir zwar das richtige machen und die richtige weichen Weichenstellung haben, aber bis das wirkt, nicht, dass wir vorher abgestiegen sind, denn Abstiegsangst, also ich habe Abstiegsangst, so wie sich mhm. Harter präsentiert und gegen Bochum und gegen Fürth haben wir irgendwie in der Hinrunde schon uns irgendwie zu siegen gewirkt und ich hoffe, wir tun das nochmal, allein um schon meine Nerven zu schonen, weil ich wüsste langsam auch gar nicht mehr, gegen wen wir noch Punkte machen sollen.
3: Ja, gehe ich mit. <lacht> da müssen jetzt eigentlich sechs Punkte her und äh, jetzt haben wir halt wieder diesen Druck, dass wir auf jeden Fall gewinnen müssen und wie unsere Mannschaft mit Druck umgehen kann, das haben wir jetzt schon oft genug gesehen. Ich habe auch ein kein gutes Gefühl, muss ich sagen. Ja,
2: so ganz unangenehm, ne also Freitagabend gegen Bochum zu ja, Hause, genau. so ein Spiel, was du eigentlich echt gewinnen musst, aber ah.
3: und Bochum ist ja halt genau dieses Team, was uns überhaupt nicht liegt, die sind körperlich stark, dann haben die einen ganz klaren Plan, wie sie spielen, äh, sind total unangenehm, haben auch gar nichts zu verlieren, ist halt ähnlich so wie Union, als sie aufgestiegen sind, haben dann da vorne eben Polter drin und dann geht's auf Konter, also
2: also ich habe es ja in der letzten Folge gesagt, ich mache mir grundsätzlich mittlerweile wirklich keine Sorgen, dass wir am Ende die Klasse nicht halten sollten. Ich bin da gerade wirklich positiv und nicht mhm. so. habe da gerade echt keine Angst, weil ich auch wie gesagt da dem Weg vertraue und finde die Transfers bis jetzt alle, alle genau richtig. Das ähm, geht alles in die richtige Richtung, deswegen glaube ich, dass wir am Ende drin bleiben. Ähm, und ja, ob wir jetzt gegen Bochum gewinnen oder gegen wen wir gewinnen sollen, ich weiß nicht, ich meine gegen Dortmund hat auch keiner damit gerechnet, dass wir die weghauen. Ja, aber das ist und ist ja. immer. Ja, aber ist halt so eine Wundertüte. Irgendwo ja. kommen die Punkte dann am Ende schon her. Und ich, ich vertraue dem Weg so. Ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob wir jetzt unbedingt sechs Punkte gleich holen werden gegen Bochum und Fürth. Wissen aber ich glaube, ja. so langfristig werden, werden die vier. Punkte jetzt kommen in der Rückrunde.
3: Ich glaube, also wie gesagt, wir kennen es ja alle. Und dann nimmt es irgendwann so eine ganz eklige Entwicklung an und dann sind wir so in einer typischen Negativspirale, weil man sich dann halt auch anguckt, dass jetzt eben Bochum punktet. Oder schon länger natürlich, Bielefeld punktet, Fürth punktet auch. Die kommen halt alle und wir sind halt, der, der Trend spricht klar gegen uns.
1: Ja, als du vorhin jetzt die, die Partien hier vorgelesen hast, da habe ich echt die Hände vom Kopf zusammengeschlagen, weil das wird <lacht> echt, ja. also wir hatten das auch in unserer letzten Sendung gesagt, das werden jetzt einfach Schicksalswochen, so ein bisschen. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, jetzt mal blöd gesagt, du holst jetzt nichts die nächsten beiden Spiele. Dann wird's dann wird es richtig ungemütlich. Weil dann, ja, werden die Spieler immer verunsicherter. Dann kommt Leipzig, die jetzt gerade wieder Auftrieb haben. Freiburg ist gerade auf einem absoluten Hoch. Mhm. Frankfurt, ja, keine Ahnung. Da muss man mal abwarten. Sehe ich jetzt eigentlich, also da sehe ich uns quasi auch noch, das ist so, das ist kann man machen. Aber ich habe gerade gar kein Gefühl. Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Ich habe gerade gar kein Gefühl, es kann, also ich gehe geh voll geh voll mit, dass man, das, das, äh, dass man am Ende die Klasse halten kann, weil ich den Prozess auch total äh, sehe. Ähm, aber wenn, wie gesagt, wenn es doof läuft und wir jetzt die nächsten beiden äh, Spiele nichts holen, dann sehe ich uns da auch ganz unten drin. Also ich will auch keine Erwartungen mehr haben, ehrlich gesagt, weil <lacht> es wird irgendwie, es kommt immer anders, als ich es denke. Kann
0: wieder eine Saison werden, die mich mit mehr grauen Haaren versorgt? Ich hoffe, oder was mir ein bisschen Hoffnung gibt, so ein Jovetic, wenn der fit ist, gibt ja. an Hertha nochmal einen anderen Kick. Ich hoffe, er bleibt gesund. Auch ein Björkan, man wird jetzt gucken, wie er sich jetzt in der Bundesliga zurechtfindet. Klar ist da noch ein Fragezeichen dahinter. Auch ein Kämpf muss man natürlich jetzt sehen, wie schnell er sich da mit seinen Kollegen einspielt. Aber es gibt ja durchaus so ein paar Kicks, wo man sagen kann, das kann die Mannschaft nochmal weiterbringen, die vielleicht auch Unbelastet nochmal ins Spiel gehen. Ich finde zum Beispiel, wie, wie Gächter sich da letztens präsentiert hat, unfassbar cool. Äh, ja. Der wirkte ja ruhiger als seine erfahrenen Kollegen da hinten in der Abwehr. Äh, ich, ich hoffe, dass uns das noch einen Kick gibt und dass wir dann ja, Klassenerhalt schaffen und dann schauen wir mal weiter. Ist schon fast ein Schlusswort.
1: <lacht> ja. Bin, bin also... jetzt auch
0: ähm, buchstäblich am Ende. <lacht> das klingt <lacht> gut.
2: So sollte man sich fühlen ja, am Ende ja. einer Podcast-Folge.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt zu so negativ klingt. Ja, eigentlich sind wir jetzt langsam, können wir können wir langsam zum Schluss kommen. Ich kann kann mir einfach nur bedanken. Ich finde das sehr geil, dass das heute funktioniert hat, dass ihr mitgemacht habt. Und ähm, ja, ich, ich hoffe, es hat sich für euch auch gelohnt. Und falls nicht, ihr könnt also auch Kritik äh, üben. ich äh, Ihr müsst jetzt nicht fragen, ja, also macht mich ruhig zur Sau. Ist alles in Ordnung. Nein.
1: Ich, ich hatte auch großen Spaß, habe mich auch äh, darauf gefreut, hier mal ein bisschen außer der, außer der Reihe äh, zu quatschen und äh, fand es gut, dass du da so hinterher bist und ähm, wie gesagt, finde es auch spannend, dass du hier mal so die, die Podcast-Ökumene förderst äh, mit, mit den Crossovern, das finde ich eigentlich ganz, ganz cool und ähm, ja, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Ja, ja da können wir uns nur anschließen.
2: Ja, same hier, ich finde es auch sehr spannend, mal so Einblicke von anderen Podcasts zu bekommen und ja, danke dir, dass du da wie gesagt, so dran bist und uns mit
0: reingeholt hast.
3: Und es ist doch cool, dass alle so im härter podcast universum so cool miteinander sind, dann wir ja, wollen ja alle die gleiche Sache. Muss,
0: ich werde versuchen, das fortzusetzen, das wird teilweise nicht ganz einfach, denn teilweise gibt es natürlich auch im Bereich professionelle Podcasts wahrscheinlich auch gar nicht so das Interesse, da mitzumachen. Ich weiß es nicht, ich muss mal gucken, was ich allerdings auslassen werde, einfach aus sprachlichen Problemen sind die englischen Podcasts <lacht> Das werde ich in Englisch nicht hinkriegen und da bleibt der Exil Hartaner eben auch ein, ein deutschsprachiger Podcast. Es gibt ja noch die DMTF, dann gibt es noch äh, Hertha, Hertha UK, die haben noch einen Podcast, Don't Poke the Bearcast gibt es noch, wobei die haben jetzt auch schon, glaube ich, länger nichts mehr gemacht, Hertha Connect, jetzt auch keine neuen Folgen in letzter Zeit, aber nichtsdestotrotz ist da eine Menge unterwegs und äh, vielleicht schaffe ich es ja auch noch mit Hertha on Air irgendjemand zu kriegen. Mal gucken. Ich find, also von mir ich das Interesse ist da.
1: Ich find's es geil, wenn du so einen englischen Podcast mit denen machen würdest und einfach immer nur deine Fragen in so einen Online-Übersetzer eintippen würdest und der das dann immer so also vorliest ja, super. und die und dann, dann antworten können. Dann
0: verstehe ich die Fragen, die antworten immer nicht. Das ist auch irgendwie kacke, oder? Also es ist nicht so, dass ich jetzt kein bisschen Wann sieht ja gestern gestern die simultan Weiter. übersetzen? Das äh. gibt's. Ja, aber wisst ihr, ich, ich klage <lacht> ja schon immer, wenn ich mich auf Deutsch höre und bin da ja selber auch nicht immer so ganz zufrieden und dann versuche ich das noch auf Englisch, das kann nichts werden, Das das möchte ich mir nicht antun und den anderen nicht. <lacht>
1: Aber also ich, auf Deutsch halte ich dich für sehr eloquent. Da,
0: oh, danke. Ich könnte dir stundenlang zuhören, wenn du so redest. Okay, <lacht> sollen wir euch allein lassen? Wir euch, wir euch, wir lassen euch allein auch. in eurer Kuschelecke. Ja, 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 seit dem Biounterricht. <lacht> genau. Ja, ja. <lacht> nee, ich glaube, ja, das war's. <lacht> ja, okay, ich glaube, das war's. Bleibt gesund. Ich drücke uns allen die Daumen, dass Hertha wieder ein bisschen erfolgreicher wird bedankt mich für heute und dann würde ich einfach mal nach Berlin grüßen und sagen Howie.
1: Ja, haltet durch, Howie.
0: Danke euch. Danke, Howie. Howie.